0: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Muchísimas gracias, secreturas. Yo también los quiero. Gracias. Qué amables. Qué énfasis. Qué empeño. Qué punto honor. ¡Qué ganas! ¿No? Me, me darle la madre a la semana. Y ya estamos aquí en Política Naconal. Soy Oscar Chavira, el Jalacables de Lujo de este especie de programa de análisis político. Gracias a la gente que amablemente es, se está congregando al del TAC de la estación, la gente que nos escucha ahí sin conectarse en el tag. En pocas palabras, la gente que le da esa emoción a este programa que es totalmente en vivo. Sí, transmitiendo desde el Tapanco del CICEN. Gracias también a la gente que, este, pues no está hoy Y nos descargan el podcast, yo sé que ya son la mayoría Muchísimas más grandes gracias a esa gente que luego, este Nos tiene ahí, este, en sus escuchas A la hora del Chacha Day O okay. que, pues vamos escuchando al Chavir y sus invitados Al momento en que están mentando madres en el tráfico o están en el rosario de las 7 y mejor están escuchando en el chichero política naconal. Gracias a todos ellos, ¿no? Eh, gracias a la gente que, este, se está, que después del programa, ¿no? Hay una andanada de replies, de retweets, de comentarios cuando cerramos el programa y a veces su servidor, pues, este, se va a hacer... Eh, las situaciones de la dormición, o a veces va a ser las situaciones de la farra, fr farra frívola de los viernes, y no alcanza a agradecer todas esas menciones, pues hoy hago un agradecimiento de todas las menciones cuando cerramos este programa. Muy bien. Eh, también hacemos <ríe> Oiga, por fin nos enteramos quiénes eran o quiénes, eh, quién era ¿no? El, el tuitero que nos escucha desde... Los Emiratos Árabes, sí, ya se manifestó qué cosas tan agradables tiene la web, ¿no? ¿Quién iba a pensar en algún momento que pues, las voces de este congal, ¿no? Se escucharan hasta los Emiratos Árabes, ¿no? Y ya, de, en el, en cierto sentido, pues, toda la, todos los cotidianos del TAG, ¿no? Boilercito, Corazcón, Jarocha, este Mauritia Sánchez mesa Iván Rubio... El master del Shah, el mini el Miniso, todos ellos, ¿no? este Pues ya son famosos en los Emiratos Árabes, porque pues los escuchan vía política nacional. ¡Qué chingón! Eh, hoy tenemos un invitadazo de lujo. Vamos a hablar acerca de la región más transparente. ¡Ja! ¡Ah! Sí, cómo no. Y pues no encontré a alguien más avesado en... Eh, en las cañerías de la Chilangolambia, de la Ciudad de México, que me está mi estimado Gonzalo Suárez. Gonzalo, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bienvenido a Política Naconal. Buenas noches, Oscar buenas noches a todos los amigos que nos siguen en el tag de la estación, quienes nos van a escuchar después en su plataforma de podcast favorita, y eh, por supuesto a todos los que van a interactuar con nosotros en Twitter. Como bien dices, esto es en vivo, ahora es medio apendejados, pero totalmente en vivo, ...lo cual es bien positivo... ...y eh, pues ahora que comentas... ...que ya apareció el tuitero que nos sigue... ...desde Emiratos Árabes Unidos... ...hoy, hoy no estarán en vivo... ...porque por el horario es una locura... ...pero eh, a la familia Treviño... ...que nos escucha desde Malasia... ...va un fuerte saludo... ...ahora sí que al otro lado del mundo señor... ...ah también
0: es, ...déjame ponerle una chincheta a Malasia... ...aquí te, aquí eh, desde donde transmitimos... ...hay un mapa mundi ...y pongo una chincheta... Cuando se manifiestan de algún lugar que no sea México, por supuesto, o no sea Norteamérica, porque pues, es obvio que no se escuchan en los Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Y, y, y ya, ya estamos viendo pues que este, este congal sí se escucha eh, internacionalmente, ¿eh? nada más para que le anden echando. Eh, bueno, ve, vayamos, entremos en materia porque hay mucho que comentar. Me traje a Gonzalo Suárez a hablar acerca de la relación tóxica que hay entre la Ciudad de México, la población que habita la región más transparente del mundo y el grupo político que ha ¿no? gobernado la, la ciudad pues desde hace ya casi 30 años, ¿no? desde que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, <coughs> perdón, ganara las primeras elecciones libres para escoger pues, al jefe de gobierno. Yo sé que en algún momento la gente que, que vive en la Ciudad de México me dirá, no, pues es que la gente de Cuauhtémoc Cárdenas no es la misma que está ahorita. Muy probablemente no. Eso es lo que vamos a, a definir, ¿no? Porque para la gente que no somos de Chilangolandia City, para los provincianos, ¿no?, como su servidor, yo... 100% tapatío, digo, en la, en la zona conurbada de Guadalajara, pues sí me parece muy, muy, este, ¿cómo decir? Muy inexplicable el hecho de cómo los chilangos han aguantado esta, eh, esta mafia política por tanto sangre, ¿no? Era, eh, estamos hablando de que en el momento en que empezaron a ver la transición, en que empe, empezó a permear la transición, y se resquebrajó ¿no? el carro completo del PRI. ¿sí? Es curioso cómo cada región del país optó por una, este, eh, por, una po, por una corriente política diferente. ¿no? De, debo decirlo así, ¿no? cuando el norte rompió la, eh, se rompió pues, esa hegemonía priista que tenía sobre las gobernaturas, sobre las presidencias municipales, de las ciudades más importantes del país, pues el norte, el vacío, el Bajío y el Occidente, optamos por probada acción nacional, ¿no? Y la Ciudad de México se decantó por probar en aquellos tiempos al Partido de la Revolución Democrática, eh, con Cuauhtémoc Cárdenas, que era pues su líder este, político, líder moral, y él lo eligió como jefe de gobierno. Es, de eso hace ya, pues tú. Que andabas todo ahí en la escuela, ¿no? ¿La prepa,
1: Gonzalo? No, para el 97, que es cuando eh, asume el poder Cuauhtémoc Cárdenas, ya estábamos eh, sacando cuentas, señor, eh, en la maestría. Ah. Oh. <risa> sí, estamos viejillos, joven. <risa> sí, sí, creo que así
0: ya, ya pintan años. Y somos ¿Cómo, gente, ¿cómo, o, ¿Cómo opta la Ciudad de México por el PRD?
1: Bueno, este, aquí hay que irnos al contexto todavía más atrás, antes del PRD, antes de todo esto. Eh, recordemos que México tiene como tres grandes regiones, cuatro para ser precisos, ¿no? El norte, industrializado, afín a Estados Unidos, eh, que tiene pocas ciudades eh, en la época prehispánica y que llega a sentarse fuertemente con un desarrollo industrializador, ¿no? Y que crece fuertemente, digamos, en torno a ejes como eh, Monterrey, Nuevo León, con la industrialización, eh, la cerveza, digo, lo pensamos en Helios Ness como años lejísimos, pues es un gran boom cuando a Monterrey le da por exportar cervezas a Estados Unidos e integra una cadena con vidrio, acero, ¿no? Vitro, eh, AMSA y, y hace fundedora de Monterrey y hacen toda esta cadena industrial, un norte industrial, más cercano a Estados Unidos, que tiene un desarrollo, digamos, ciudades como Torreón, que acaba de cumplir 100 años y es una potencia industrial en el norte, ¿no? Eh, luego hay una fuerte región en torno a lo que sería este corredor entre el Pacífico y el Golfo, a la altura de entre Acapulco y Veracruz, ¿no? Digamos, de Manzanillo en Colima, la parte de Jalisco, Michoacán, en un lado. Este, la parte norte de Veracruz en el otro, transversal en el eje que nos da una segunda eh, corriente de identidad nacional tal vez la más clásica cuando la gente piensa en México, fuera de México y piensa pueblitos en montañas, de paredes blancas y techos rojos pues es la parte equivalente a Michoacán, la parte de Jalisco no es esta, esta visión tradicional como del México normal, no el del desierto del norte, esta zona como montañosa, y luego el sur selvático de eh, Oaxaca, Guerrero, eh, Tabasco y la península de Yucatán. Y en medio tenemos esta anomalía que es la Ciudad de México, no, un valle montañoso a más de 2.400 metros de altura, no, eh, eh, a la altura, a las longitudes donde en el resto del mundo hay desiertos, pues aquí vivimos un clima de montaña que permitió en su momento crear unos grandes lagos y, por supuesto, que permitió el asentamiento de personas alrededor de los lagos. ¿Qué sucede cuando llegan los españoles y acaban con los aztecas, que pudieron desarrollar una ciudad por su gran tecnología hidrológica? Es decir, crean las chinampas, lo que vemos hoy como atractivo turístico en Xochimilco. Literalmente, tomas el fondo del lago, lo haces unas balsas flotantes, puedes cultivar ahí como si fuera hidroponía, y eso te da en un pequeño terreno una gran posibilidad de generar alimentos para una población que en su momento llega a ser una de las más grandes del mundo. Se estima que Teotihuacán, cercano aquí a la capital, tuvo en su momento de apogeo un millón de habitantes, y que la gran Tenochtitlan a pesar de ser una ciudad en un lago, igual llega a alrededor de 800 mil habitantes en su momento de esplendor entre la ciudad y sus zonas ...conurbadas. Pensemos que en esos momentos ciudades como Londres... tiene alrededor de 250 mil habitantes, ¿no? O sea, la tercera parte de lo que era entonces la gran Tenochtitlan. Pero llegan los españoles, conquistan a los aztecas... ...nos ponen aquí eh, la capital de su imperio... ...primero en el barrio de Coyoacán... ...porque pues el centro estaba desolado, devastado... ...con enfermedades, con unas cosas ahí terribles... ...entonces en el borde del lago, en Coyoacán... ...pone eh, Hernán Cortés su primera casa... Hoy sigue siendo en el centro de Coyoacán el edificio de la alcaldía del mismo nombre y tiene enfrente un templo hermoso y es un gran paseo dominical para los capitalinos, pero se pone aquí la capital y entonces va a desarrollar una cultura muy curiosa porque eh, va a acumular parte de la riqueza del país en tanto sede del gobierno central más adelante como parte de las eh, corporaciones más importantes del país y genera este fenómeno de acumular mucha riqueza y de que haya gente que piense que si pasa en la Ciudad de México, pasa en el país entero. Nada más para darnos una idea, cuando en 1821 Agustín de Iturbide le da por proclamarse emperador y va de su casa a la iglesia de la profesa, es una manifestación de no más de tres manzanas de largo la que lo proclama emperador de todo el país, ¿no? Algo simbólico, y que comentamos por ahí en, en mi novela El Tesoro de Cuauhtémoc, pues que el hecho de que el escudo de la fundación azteca de esta ciudad sea el símbolo del país 700 años después de que supuestamente ocurriese ese hecho. ¿no? Así es el, el centrismo eh, que ha tenido México. Buena parte de los pleitos del siglo XIX eran si somos federalistas o centralistas, pero pocas veces se sacó la capital de la ciudad. Por lo mismo, y ya lo has comentado en otras ocasiones y para otras circunstancias, temas como que la Universidad Nacional, que debería ser con campus en todo el país, pues concentra la mayor parte de sus instalaciones en la zona metropolitana del Valle de México, incluida la célebre ciudad universitaria fundada en 1954, y tiene algún laboratorio aquí y allá, uno pequeño en Ensenada, algún campus en, en Aguascalientes, algún otro centro de estudios en, en eh, Morelos, en, cerca de Cuernavaca, y bueno, se llama Nacional, pero está aquí. La Cineteca Nacional, no. la Biblioteca Nacional, todo lo que por Nacional le pones y está anclado en la gran capital. Intentos de diversificación, de vámonos a extrapolar, vámonos a salir. Pues exitoso, digamos, el llevar el Inegi a Aguascalientes tras el temblor de 1985, pero la ayuda, pues que es un ente autónomo con una capacidad técnica que tenía relativamente pocos eh, colaboradores así que era relativamente fácil reubicarlo y funcionó bien una de las grandes ideas de López Obrador era vamos a descentralizar el poder federal, mandémoslo a eh, digamos Cultura a Tlaxcala y las aduanas a Tijuana y mandemos la Marina a Veracruz y Pemex a Tabasco y pues sí en el papel pinta bien que cada entidad tuviera una oficina importante en la sede de un secretario de Estado, pero se le olvida que buena parte de los funcionamientos de la alta burocracia requieren tratos, contratos y relaciones documentales es decir, papeles firmados de aquí para allá y que nada mejor que tenerlos relativamente cerca para que puedan medio funcionar. Bueno esto genera una gran concentración de riqueza por un lado y de capital humano por otro es decir, la Ciudad de México tiende a ser una gran concentración tanto de mercado como de poder político. ¿Y esto a qué nos lleva? Absurdos como que un transporte con más de 220 kilómetros subterráneo, eficiente, capaz, pero que requieren inversiones millonarias para la operación y el mantenimiento, cueste apenas cinco o seis pesos, hablando del metro o del metrobús, ¿no? en, en sus respectivos casos, por un recorrido que te permite abarcar la ciudad completa, moverte, cambiar de línea sin mayor costo, que en otros países te piden según las horas pico, según el número de estaciones, según el número de transbordos, la tarifa cambia. Aquí es una tarifa universal plana de 5 pesitos. Díganme si vale la pena pagar 12, 15, 20 pesos por un transporte malo eh, de pocas eh, distancias eh, como los que tenemos en muchas ciudades de la República. Ah, bueno, pues los capitalinos gozan de un metro que debería costar entre 15 y 18 pesos el pasaje a solo 5 pesitos, ¿no? Entonces una red que se supone es idéntica a la que tenemos en Francia o la que se ha podido ver en Santiago de Chile, tenemos el mismo tipo de trenes pues, regalados porque aquí no hay mayor problema. Bueno, esta concentración de riqueza también hace que el ingreso per cápita en la Ciudad de México sea un, un poco más alto, aproximadamente un 40% más arriba de lo que sería el ingreso per cápita del país si descuentas a la ciudad, y que por lo mismo concentre grandes oportunidades laborales, que gente con formación académica, profesional, posgrados y demás pueda tener buenas oportunidades laborales aquí. Afortunadamente en ese rubro ha habido expansiones importantes, pensemos, en Guadalajara, ¿no? este corredor que le llamaban el Silicon Valley mexicano, de empresas de alta tecnología, en Monterrey, eh, las industrias eh, metalmecánicas eh, de fabricación, en toda la franja norte después del Tratado de Libre Comercio, en Querétaro, el importante hub aeroespacial que se está formando, pero de la Ciudad de México hacia el norte, el sur del país relativamente abandonado. Bueno, cuando en 1900 eh, 94 se va a elegir presidente bueno en realidad es de 1988 elección de Carlos Salinas de Gortari el PRI enfrenta el mismo dilema que en su momento tuvo Porfirio Díaz le dejas el poder a los políticos tradicionales que saben cómo ejercer un poder digamos relativamente salvaje medio bronco ¿no? que está representado entre otros por el exgobernador de Michoacán Cuauhtémoc Cárdenas o le dejas el poder a los tecnócratas, a los técnicos, a los herederos de Limantur dirían algunos.
0: A los científicos, sí.
1: A los científicos que quieren hacer de México un país moderno, eh, globalizado, transversal. Y en ese debate, donde por cierto aparece tu muy querido y nunca bien ponderado Manuel Barret, a quien la porra saluda como habitualmente lo hacemos en este <risa> momento, ya sí? era uno de los políticos, el gobernador poblano que quería el poder, y pues se le cae la candidatura, no le llega a él, le llega a eh, Carlos Salinas, el em eminente tecnócrata, ¿no? Recordemos que ahí teníamos ya el cuarto presidente que no había tenido un puesto de elección popular antes de ser presidente, es decir, Gustavo Díaz Ordaz, con toda y su mala cara y su célebre matanza del 2 de octubre del 68, había sido gobernador. como él ¿De antes, Puebla? Habían sido senadores, diputados, ¿no? Pero Luis Echeverría... José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, su primer cargo de elección era presidente de la República. <risa> Para darnos la idea. Entonces, eh, Cuauhtémoc Cárdenas y la corriente democrática del PRI, eh, que entre otros cuadros incluía al nunca suficientemente ponderado don Porfirio Muñoz Ledo, y a Ifigenia Martínez, entre otros importantes personajes de la izquierda teórica del país, de la corriente nacionalista revolucionaria del PRI deciden no aceptar el dedazo lanzarse por la libre con apoyo del entonces partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, o el partido del ferrocarril que le decían Así es. de Aguilar Talamantes, logran abanderar una campaña el partido mexicano de los trabajadores que traía un izquierdista de tradición don Eberto Castillo decide claudicar a su candidatura y apoyar a la de Cuauhtémoc y Cuauhtémoc Cárdenas se lanza como candidato del movimiento del nacionalismo revolucionario dentro del PRI, ¿no? Los, eh, en contra de los renovadores o los tecnócratas de eh, Carlos Salinas de Gortari. Evidentemente pierden la elección, pero con dos matices. El primero es que Cuauhtémoc gana la Ciudad de México y gana Michoacán, estado que ya había gobernado. Pero segundo, era la primera vez que se intentaba un conteo rápido a cargo todavía de la Secretaría de Gobernación de don Manuel Barlet. La porra lo saluda, ¿no? Y ahí el conteo rápido detecta que va ganando Cuauhtémoc y se nos cae el sistema. Ojo, ni el sistema electoral ni el sistema político. Manuel se refería al sistema de conteo rápido de votos, pero con un lenguaje técnico, piensen que en el 88... El Internet era cosa de apenas algunos centros de, in de investigación avanzados. No sabíamos qué era eso, pues cuando dice se nos cae el sistema, la implicación de que era el sistema político pues va para adelante y la creencia de que se ganó con fraude también. Los datos duros nos dicen que en realidad Carlos Salinas sí ganó la elección limpiamente, pero con menos del 50% del voto. Así que el cuchareo, que también lo hubo, no fue para darle la presidencia, fue para darle una mayoría absoluta en los votos y que llegara con casi el 51%. Por eso en su toma de posesión, más bien en su aceptación de victoria, dice, se acabó el sistema del partido políticamente único. ¿no? Refiriéndose sí. a que ya van a tener que abrir el juego. Bueno, el PMT le cede el registro al partido de la Revolución Democrática y que se pueda constituir rápidamente sin tener que hacer asambleas y demás, se acusa un fraude, curiosamente, ahora que hablamos de estas alianzas contra Natura, pues bueno, doña Rosario Ibarra de Piedra, la madre de la actual directora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, postulada por el PT y primera mujer que compite por la presidencia, que no nos vengan a contar que todo es nuevo para el 24, ¿verdad?
0: <risa> Así es, sí.
1: El panista Manuel Cloutier, que le ganó la elección de la candidatura a los panistas tradicionales, siendo uno de los empresarios norteños, que, bárbaros del norte, que les decían que le ganó la elección a la mala a los panistas al interior, pero que era el candidato del pan, y Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato de la izquierda, los tres, salen a denunciar fraude y a decir que el conteo era incorrecto, que no había ganado eh, Carlos Salinas. Entonces, esta alianza de izquierdas y derechas no arrancó ayer para tirar a Peje, arrancó en el 88 para pelearse con el supuesto fraude del PRI. Ahora, a Manuel eh, Cloutier, que hubiera sido un posiblemente un buen presidente con su experiencia empresarial y su visión modernizadora, se le atraviesa un camión y lo mata en una carretera, este, si no me equivoco, en el norte del país, y deja descabezada a esa corriente panista radical. Y como bien comentabas en tu programa anterior con Dombix, pues deciden moderarse un poco para la elección del 94, al grado que después de la muerte de Colosio, que se veía que el jefe Diego, entonces candidato del PAN tradicional, no del PAN bárbaro del norte, ¿verdad? Abogado de Querétaro, de Rancio, Abolengo, barba larga y con un aire de conquistador español que no podía con él, bueno, estuvo a punto de ganar la elección y decide retirarse para preparar su debate económico en contra de Cedillo, a quien le concedía eh, un amplio conocimiento como economista, dijo, no, para que no me gane me voy a ir a estudiar, y desapareció dos semanas de la campaña, ya a punto de cierre, cuando tenía el poder al alcance. ¿no? Eh, por el lado de la izquierda habían vuelto a postular a Cuauhtémoc Cárdenas, que en otro tema que ya has mencionado también aquí en el programa, y que hay que recordar, el gran beneficio que tenía era un apellido de abolengo, recordado por los mexicanos del último gran presidente de la época revolucionaria, Lázaro Cárdenas del Río, que de hecho es el que crea el conjunto habitacional de Los Pinos, a partir de un ranchito que estaba ahí atrás del castillo de Chapultepec. El, es el de la hormiga, sí. Está en Los Pinos, para que no nos vengan a decir que eran privilegios de Fifi, lo plantea un pre presidente de izquierdas. Dicen que Cuauhtémoc abandonó sus canicas siendo niño ahí, y que por eso la obsesión de regresar a vivir a Los Pinos pues lo vuelves a postular en el 94 y vuelve a perder. Ahí lo notable de su campaña es que por primera vez lo vimos sonreír. <ríe> Cuando en un estadio de fútbol al que asiste, eh, Ernesto Cedillo, entonces candidato del PRI, pide que le den un sidral en vez de una cerveza. Cierto. Cuauhtémoc le encara en el debate diciendo eso es lo que le quiere dar a los mexicanos. Sidral por cerveza cerveza por sidral y se le sale una carcajada en pleno debate, único momento en que se refleja que él es un hombre eh, simpático y de bonomía que, Entonces, que, que,
0: que, que, que tiene este, su lado gracioso
1: Sí, carismático, podrías decirlo porque sí. él en realidad tenía la fama y de hecho era el mote con el que se le conocía en las izquierdas de la esfinge porque Así él llegaba serio, adusto y su mera presencia imponía silencio y respeto. Porque aquellos que habían conocido al padre y era muy parecido a su papá, se sentían en la presencia de él general, así con mayúsculas, se callaban y esperaban ver aparecer el espíritu del padre encarnado en el hijo. No ocurría, pero bueno, lo esperaban, ¿no? Y quienes lo conocían más acá también pensaban que iba a ser el gran líder que abriría el país a la democracia, no PRISTA. Pues bueno, en su momento se le plantea tomar por asalto el Palacio Nacional y Cuauhtémoc dice no nos habrán robado la elección, tendremos que probarlo en tribunales, pero no vamos a ser responsables de un baño de sangre. Y para a sus huestes que quieren hacer algo más ante el anuncio de la derrota, según ellos falsificada, y los logra detener antes de que tomen Palacio Nacional. ¿No? Ese es el tamaño histórico de la izquierda encabezada por Cuauhtémoc, eh, insisto Porfirio Muñoz Ledo que lo acompaña en esa y otras aventuras más adelante, que será candidato presidencial por el PARN después, que también viene de la misma época en que la UNAM crea la licenciatura en economía ya como carrera y estamos hablando de los años en que por la otra esquina se crean el tecnológico de Monterrey y el ITAM, para generar economistas de corte de derechas, digamos, o pro libre empresa, pues la UNAM genera la carrera de economía para que con la visión marxista se contraponga a la derecha a la derecha explotadora, ¿verdad? Pero son las generaciones de Porfirio Muñoz Ledo, de Eugenia Martínez, que son los primeros destacados exponentes de esta carrera a nivel político nacional. Recordemos, don Porfirio Muñoz Ledo es, eh, hasta ese momento, el secretario de Estado más joven, cuando lo nombran eh, con Luis Echeverría secretario del Trabajo. Así es. Y se mantiene vigente los siguientes 60 años. <ríe> Entonces, <ríe> sí. un menor eh por eso la izquierda en la Ciudad de México tenía ascendente. Un Cuauhtémoc que se había negado a dar un golpe de Estado o incluso a desarrollar un acto violento, aunque fuera justificado. Y un Porfirio Muñoz Ledo de larga trayectoria y que también venía de esta corriente por eso... Ay, ay,
0: pues, sí, déjame, déjame decirlo así, ¿no? Hay, hay una situación muy curiosa que yo no he visto, eh, por ejemplo, en, en, eh, al menos no aquí en Jalisco, que es lo que yo reconozco, ¿no? El hecho de que Cuauhtémoc Cárdenas, en cierto sentido, era una sirena que cantaba hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y, y a mí me parece que en la encarnación de de esa sirena, de ese Tlatuani que les habla desde el altiplano, pues Cautemo Cárdenas eh, era muy popular entre la gente, como tú bien lo dijiste, este, gracias en cierto sentido pues, a su apellido, a, a, a este, arrastraba de alguna forma cierta predilección popular que después se hizo más grande, por supuesto, porque sabía este, pues, que ganar, que estar en contra. Eh, es que había que estar en contra del PRI, y si no era un empresario, si no era de fuera, pues tenía que ser alguien de dentro y tenía que ser Cárdenas. Y Cárdenas también le hablaba a una, este, ¿cómo decirlo? Pues a una élite intelectual. ¿no? Yo, yo recuerdo mucho leer el proceso en aquellos tiempos, ¿no? Y Cárdenas, pues era esa sirena que lo mismo encantaba a las clases populares, quién sabe por qué, porque el hombre no tenía mucho carisma, y encantaba a los intelectuales. E Esa amalgama, de alguna u otra forma, es la que este, forma el ascendente del Tlatuán en la Ciudad de México. ¿Cómo ves tú esto, Gonzalo?
1: Es correcto, mira, al pueblo lo llegaba por la figura del padre, que recordemos que había hecho la gran eh, reforma agraria, creó los sí. ejidos, eh, transforma al PRI para meterle ahí las eh, tres corrientes que conocemos eh, actual. Claro tenía todavía el, el componente militar, eran campesinos, obreros, pueblo y ejército. Ya con eh, Miguel Alemán este, se retira al componente del ejército, se le cambia el nombre al PRI y se institucionaliza aún más. Pero bueno, el pueblo... Eh, me contaban mis padres que cuando muere el general y lo entierran en el Monumento a la Revolución... Que ellos vivían eh, por ahí en ese, en ese, en esa circunstancia, casi cinco horas de procesión de campesinos para ir a ver eh, o estar ahí en el momento del, del sepelio del general, ¿no? Este, toda la zona cerrada por horas y horas de gente queriéndolo ver con un recogimiento y un silencio, que me cuentan, ellos no han vuelto a ver en ningún otro momento. Entonces, la presencia era realmente popular, por como dices. Sí, era un hombre intelectual, rodeado de intelectuales de izquierda, de buen nivel, insisto, destacando a Efigenia Martínez, que recientemente recibió la medalla Belisario Domínguez, incluso con el aval de derechas y de panes, o sea, se le reconoce su gran aporte teórico al desarrollo de las instituciones de México, y eh, pues, por eso permeaba bien arriba y abajo. Pero a la vez, algo que otro de tus invitados frecuentes, el buen Leo García, nos suele decir, el candidato que funciona bien es aquel que funciona como tótem. Como una esfinge o un, un tótem, eh, dice Leo, donde puede la gente proyectar sus cosas. Entonces, el PRI tradicional, eh, de la presidencia imperial, eh, procuraba ser del presidente el primer obrero de la nación, el primer campesino, el primer trabajador, el primer burócrata, ¿no?, con estas tomas simbólicas de que él era el, el avanzada, del proletariado y bla, 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 pero algo que mantuvo al PRI en el poder es que podía oscilar de izquierdas a derechas, moderadas en ambos casos, pero algo que en otros sistemas sería increíble, que el, un presidente como Lázaro Cárdenas, de izquierdas, nacionalista, revolucionario, estatizador, le acaba entregando el poder a un Miguel Alemán, que es como más de derechas, Así que es. se lo regresa del trabajo que era como líder este, eh, sindical ¿no? <ríe> y vamos oscilando hasta que con la decena trágica pues llega eh, Luis Echeverría y se lo pasa literalmente a su amigo de juventud que no tiene la posibilidad López Portillo de dárselo a quien él quería sino a quien tiene por la crisis económica, misma situación que enfrenta de la Madrid, no se lo deja que él quiere al líder político sino al líder tecnócrata que puede sacar al país de la crisis con Cuauhtémoc, eh, perdón con Carlos Salinas, ya lo mencionabas, su candidato, que era alguien débil que él pensaba que iba a poder manipular, medio titir, eh, como títere, pues, eh, que era cedillo, pues le sale el respondón el muchacho oh, y sí. lo mata a una huelga de hambre. Encarcela a su hermano, pero ni al mes de llegado al poder. ¿Eh? Lección importante para los que creen que el candidato tiene que ser el más dócil al presidente vigente. ¿eh? No, ahora, a, a, ahora hay
0: que decirlo, ¿no? Es... Cedillo es una rara excepción dentro de toda esta trayectoria que está relatando. No quiere decir es que es que, que, vai, vamos, que la situación de Cedillo va, vaya a ser la constante en el futuro. De hecho, no. a lo que hemos visto pues, sigue siendo una ave rara. ¿no?
1: Sí, y, y afortunadamente para México fue una de esas... Eh errores históricos que llega por accidente porque a la muerte, a ver recordemos, a la muerte de, de Colosio eh, el día antes eh, lo matan el 23 de marzo eh, un par de días antes Camacho se había deslindado de poder ser candidato a la presidencia Sí, así porque es. porque que está haciendo mucho ruido y lo, la paradoja, la anécdota es que recordemos que Carlos Salinas decía no se hagan bolas, el candidato es Colosio <risa> en ese Así momento era es. Camacho o Colosio se le salió en un discurso decir que era Calosio <risa> ya se le venía el Camacho ahí afuera pero como él se había deslindado un par de días antes no era habilitable porque se le consideraba el asesino sino material por lo menos el intelectual
0: de Colosio sí creo que hemos perdido
1: tu la constitución no? para que ah. Pedro Asprey fuera ser candidato, y ahí sí, dije no, espérenme, no se puede tanto, ¿no? este Vámonos para atrásito, este, oye, busquemos opciones. Por eso Cedillo, quien, por cierto, se dice que a finales de marzo iba a ser expulsado de la campaña de Colosio porque pues era un gran tecnócrata, pero de político nada, eh, pues queda como el candidato natural en un video de Stap, donde el presidente del PRI pone un, una entrevista cuando lo nombraron coordinador de campaña de Colosio, Diciendo Colosio, pues él, confío en él y él podría ser, pues sobres, de aquí nos colgamos. Y como bien mencionabas en el programa anterior, mi buen Oscar, la campaña de miedo, de es que tengo miedo porque mi papá tiene miedo, y el lema de Cedillo, bienestar para tu familia y eh, nos mueve la paz, ¿no? era Fue algo que ayudó a que se amarrara bien su presidencia. De todos modos, llega endeble, la crisis económica lo sacude. Y algo que no hay que olvidar, él era estudiante en el 68, fue apaleado por los granaderos en una de las marchas, está por ahí la célebre foto que luego, si no me equivoco, maguizo cartón, donde le están pegando al Cedillo joven, y dice, ¿por qué me pegan si yo no hice nada? Y el ganadero le responde, no es por lo que hiciste, es por lo que vas a hacer. Cabrón.
0: Por lo que vas a hacer, sí, así es.
1: <risas> Un gran cartón, bueno. Pues Cedillo es demócrata, de veras, y llega sin que el partido lo quiera. Llega por default, por eso logra desacralizar eh, la presidencia en temas simbólicos, si quieres, pero importantes. Por ejemplo, que se acaba el besamanos cada que el presidente se va de viaje. Cuando Salinas salía, todo el gabinete tenía que ir al hangar presidencial a despedirlo. Cedillo dice, ni más, quédense trabajando, yo no importo. ¿No? Eh, des, vaya, empieza a eliminar esa sensación de que el presidente es el sumo sacerdote del poder civil y que oficia en las misas de, en honor a la patria no a, a la deidad no y que es el, el gran y eh, sumo sacerdote del poder político eh, Por eso, ese, ese ese vacío perdón, ese vacío de sumo sí. sacerdote
0: que en, en su momento Cedillo propugnó de alguna manera como modernizar este, las actividades de la presidencia es un vacío que, de, de, en cierta forma, rellenó la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y se engrandeció en la Ciudad de México. Porque, debo decirlo, no Cuauhtémoc Cárdenas sí se escuchaba fuera de, fuera de la Ciudad de México, pero no con ese ascendente, Gonzalo.
1: Correcto. Mira, ¿qué hizo bien Cuauhtémoc Cárdenas? Primero, lograr que la ciudad funcionara. No perder la ciudad, que era un posible riesgo. Curiosamente, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Ciudad de México se pinta de amarillo, o más bien, se muestra en ese momento verdaderamente institucional, que dicen güey, yo no sirvo al PRI, yo sirvo al jefe de gobierno del partido que venga. Mientras no toquen nuestras prestaciones y no despida gente, cuentan con nosotros. Y entonces, esta estructura territorial burocrática que podría haber Saboteado el jefe de gobierno, se alía con él, lo deja trabajar. Grandes logros, pues en realidad tuvo pocos, tal vez el más importante por la manera simbólica en que lo hizo, cuando eh, de visita a la entonces cárcel de mujeres de Santa Marta, Catitla, la población eh, le detiene ahí en, el, en el, la entrada del recinto y le dicen: cárcel no, prepa sí. Entonces se le prende el foco, moviliza, cierra la instalación carcelaria, la habilita como prepa la primera preparatoria independiente del sistema federal que hubo en la Ciudad de México en tiempos modernos, la eh, famosa prepa sí, de Santa Marta, que luego va a dar pie a un programa de becas muy importante que va a ser el primero que hoy se vuelve a nivel nacional Jóvenes Construyendo el Futuro, pero que arranca de esa y cárcel, vuelta preparatoria, que luego va a dar pie a lo que es el IEMS, Instituto de Educación Media Superior de la ciudad, con más de 10 planteles en zonas pobres de la ciudad, sin examen de admisión, pero procurando preparar a un buen nivel a los chavos, a diferencia de otros intentos más para acá, ¿verdad? Y, y lo que después va a ser la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, esa idea de Andrés Manuel, igual de sin exámenes, sin calificaciones y sin problemas para que los chavos puedan estudiar y bueno, pues nos ha dejado muy pocos graduados después de tantos años y millones de pesos dedicados a su funcionamiento pero Fíjate, bueno esa eh, es lo importante de tú,
0: tú dices este que, que Cádiz no tuvo grandes logros en la Ciudad de México yo lo, yo lo veo desde Jalisco de esta forma uh -huh. ya que no se le cayera a la ciudad a mí me parece que pues ah, sí. Era todo un logro, ¿no? O sea, viéndolos de, viéndolo desde el punto de vista, este, en las circunstancias en que, en que se dio, debo decirlo aquí para el auditorio que no lo recuerde, pues todos en algún momento tuvimos, este, la duda, ¿no? Si acaso la oposición sabría manejar, administrar y mantener. El, el orden en las grandes ciudades,
1: ¿no? El es recuerdo, correcto. ¿Por qué no pudo hacer en buena medida, mi buen Oscar? Por tres razones muy A puntuales. Ver. Primera, porque eh, el gobierno federal le mantenía controlado el gasto, le autorizaban o no el techo de endeudamiento, entonces no pudo gastar de más en lo que no era conveniente, o sea, tenía cierta tutela federal sobre en qué podía gastar y cómo, Segundo, porque el jefe de la policía y el procurador los nombraba el presidente, o sea, la autonomía era relativa, no absoluta, entonces el propio presidente sabía que no podía ahorcar lo demás porque una falla en la policía, una falla en, en los sistemas de justicia, eran responsabilidad del presidente, no de la ciudad. Y eh, tercero, por las personas concretas. Insisto, Cedillo era más demócrata que muchos otros, y más porque llegó de rebote, no buscándola, no le interesaba el poder por el poder, sino cumplir bien el rol que le tocaba. Y Cuauhtémoc, lo mismo, tenía la meta de ser presidente, sí, pero con un enfoque muy distinto al de ahora. No necesito hacer publicidad, necesito hacer buen gobierno. Así y sabe dónde pone la estrellita en el pastel? Que cuando él se va a la campaña, deja a eh, Alejandro Encinas a cargo de hacer la perdón, este... Deja a eh, Rosario Robles, no te Achallito, preocupes, Rosario, ¿sí? primera mujer a cargo de un gobierno que hace un gobierno eficiente, eficaz, de avanzada y que es la que legaliza por primera vez el aborto en el país para condiciones muy estrictas, pero sí hace una avanzada en esa bandera feminista como no se volvió a ver hasta el gobierno de Marcelo. Y ya contaremos más de eso. Sí, déjame dejar la charla aquí, porque es importante esta situación, ¿no?
0: La, la, la situación de cómo obviamente hay una figura ascendente, hay un espacio, eh, en, eh, hay un espacio, hay un vacío político que se hace por las por el talante de Ernesto Saldillo, por el talante que le quiso dar a la presidencia, como Cuauhtémoc Cárdenas es una figura ascendente dentro del eh, el núcleo político de, federal del país, como hay una corresponsabilidad en el gobierno de la Ciudad de México que yo creo que tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Ernesto Cedillo entendieron de alguna forma que si, la, si no querían incendiar la ciudad había que administrarla bien en ambas partes. Y el hecho, a mí me parece, sobre todo el hecho de que Cuauhtémoc Cárdenas y su equipo hicieran funcionar la ciudad. Cosa que no es sencilla, déjenme decirlo, ¿no?
1: Bueno, o sea, es correcto. Sí, con su experiencia política y, y habilidad técnica. Y sí, como sí. dices, el gran logro, que no se cayera ya era bastante en la situación tan adversa en que estaba.
0: Y, y déjame decirlo así, ¿no? O sea, el, el cambio paradigmático que supuso pasar de cadenas a Chaño, a Rosario Robles. Rosario Robles, o sea, es la antítesis de Coctelmo Cárdenas. Es igual de eficiente, pero en una mujer... Pundonorosa era una mujer que agradaba verla en, en los micrófonos, ¿no? Salía y te convencía y te caía bien. Sí. Hay que decirlo, Chayo Robles, ¿no? Sí.
1: Por su experiencia docente y sindicalista. Ella viene de la huelga del UNAM del 86, ¿no? Es donde empieza a destacar ella, por ahí.
0: Entonces, entonces nos dimos cuenta de que sí, la, la oposición sí podía gobernar la Ciudad de México y hasta con una cara mal. Cosa sí. que en aquellos tiempos... No era cosa menor. Déjenme dejar la charla aquí. Vamos a la primera intervención musical de Gonzalo Suárez aquí en Política Naconal. Prepare ya su vaso para el refil. Gonzalo.
1: Vámonos muy rápido. Eh, como el tema es la Ciudad de México y de los temas de la ciudad lo más candente ahorita es el metro, escogimos algunas rolas eh, que se refieren bien a la ciudad y peculiarmente a nuestro sistema de transporte colectivo la primera data igual de más o menos del año 69, cuando está inaugurando, y cuando uno de los cronistas más deliciosos que ha tenido este país en lo musical se sube por primera vez al metro y nos deja este bonito testimonio de mi viaje en metro con, como no, don Chava Flores. Venga maestro, suéltala. ¿A
2: poco no les hizo quiz quiz cuando visitaron por primera vez el metro? ¿No? Pues cómo sabían tanto... A mí sí que se me frunció un poquito. Yo me dije, esto de perdida va a dar toques, como de que no. ¿Y qué tal si se chamusca uno, eh? ¿Qué tal si se sale del hoyo y choca con un chorrito de tacubaya? ¿O se le cae el techo encima, a ver? ¿Y qué tal si llueve y se aniega todito y morimos ahogados como los que se ahogan en el periférico, eh? Ah, ¿verdad? Ahora sí, línguile, línguile, porque todo salió correcto. Pero ¿y si no? Ah. <risa> Adiós, mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil. Ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes, escuché esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes no se aviente para entrar. 117 segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote, qué diferencia del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón aquí no admiten cuajolotes ni tamarindos o pilotes ni guacales con melotes ni costales con carbón que se quite de la puerta y luego luego que me quito y siguió la señorita que se arrime más para allá que no fume, si ni fumo, ya me trae de su cuerpito. Yo por más que me la busco, no la hallo ¿dónde está? Adiós mi linda Tacuba, ya pasamos por Cuitláhuac. Ya pasamos por Popotla y el colegio militar. Ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia yo me bajo en la normal Voy en el metro, qué grandote rapidote, que limpiote. Qué diferencias del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón Aquí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes Ni guacales con elotes, ni costales con carbón oh, oh.
0: Bien, estamos aquí de vuelta en Política Naconal A ver, mientras déjenme darle vuelta Aquí a la gente que está en el tag de la estación Está Guzmán 4 Boilercito, el Coronel Chorizo Iván Rubio 30, y 76 Andrés Reyes Santorolimio El perdido de la web, Latoso Bebé Está el chamaco Latoso Bebé Mauricio Sánchez Mesía, Publio Fifilia este Y de acá reportándose desde Twitter El camarada Corazcona Ana Paradela el alcalde de la Frienson, Eduardo Villasana y el señor Azoguilla, Mira, Oiga, antes de, este, de pasar a otros asuntos, déjenme mandar este, bueno. las buenas vibras desde Política Naconal al estimadísimo Polo, que su muchacho va por la última operación después de pues una larga sucesión de intervenciones quirúrgicas para... Este, primero removerle una este, infección y luego pues, parte de su, de su de tejido óseo, de tejido este, muscular. Sí, y ahora tal, tal parece que ya es la última intervención antes de que lo den de alta y por fin retorne a su hogar. Pues toda la buena vibra, esperemos que salga bien la intervención ahí con el estimadísimo Polo en el norte del país. El seguro, que te, el seguro médico que tenían se les echó para atrás, bueno arroba polo cdmx es donde ustedes pueden acceder ahí al link si quieren a auxiliar a mi estimadísimo Polo para este, solventar los gastos de la intervención de su hijo déjenme retomar la, uh, este, la comunicación con Gonzalo sí, bueno, bueno aquí estamos sí. por... Aquí estamos de nuevo. Este, Estábamos hablando acerca de cómo llegó Cuauhtémoc Cárdenas, cómo incubó dentro de esa primera administración este, pues una... ¿Cómo, cómo, cómo se dirán? ¿no? Una camada de colaboradores, de los cuales supimos que sí, de alguna u otra forma, se enseñaron a manejar una megalópolis del tamaño de la Ciudad de México. Luego supimos que pues, Cuauhtémoc Cárdenas no, vamos, era... Sustituible, por supuesto Porque llegó Rosario Robles En algún momento habría que hablar Más sobre Rosario Robles Porque de verdad creo que El hecho de que la izquierda Se inconara en la Ciudad de México Parte mucho precisamente De que Chayo Robles sucediera La gran figura la, a la Esfinge Al tótem de Cuauhtémoc Cárdenas Y si le diera otra cara a la ciudad Porque verdaderamente Rosario Robles fue una bocanada de aire fresca, no en medio, no nada más en la Ciudad de México, ¿no? En medio de todos los actores políticos que, de alguna u otra forma, pues tenían cara visible en esos tiempos. Rosario Robles era, eh, no sé, como en medio del desierto de pues, estas grandes caras este, masculinas, pues una cara amable femenina, siendo la primera mujer que llevaba los destinos de una megalópolis, no nada más en el país, sino en el mundo, ¿no? ¿Qué sucedió después, Gonzalo? Es, a mí me parece muy interesante qué sucedió después, porque viene entonces la jefatura de gobierno de López Obrador.
1: Más sí. bien, ¿qué sucede mientras, mi querido Oscar. A ver, vengan. Eh, rápidamente, recordemos que mientras que Cuauhtémoc se va a la vía institucional, uno de los líderes locales del nuevo PRD en su momento... Andrés Manuel López Obrador, candidato a gobernador de Tabasco, que pierde la elección, se va a una política de masas, de manifestaciones, de tomemos el zócalo, de exijamos eh, que se nos respeten los éxitos, y llega a ser el presidente del PRD en la elección del 97, donde es tal el arrastre de Cárdenas, la campaña nacional, eh, lo que quiera, después del celebrado eh, fraude del 88 y de su derrota en el 94, que en el 97 el PRD logra la bancada de diputados más grande de su historia y por primera vez se le arrebata la mayoría simple, ya no diga la calificada, la mayoría simple al PRI, que tiene que negociar con la oposición, incluido un Porfirio Muñoz Ledo, coordinador de la bancada perredista que dice, a ver, señores, aquí el poder se rola, ¿eh? El PRI no se va a quedar tres años a cargo de los diputados, nos tienen que compartir, y parte del mérito de ese... Éxito en diputados se le atribuye al presidente del PRD que había hecho manifestaciones de masas y el éxodo por la democracia de Tabasco a Ciudad de México. Sin embargo, él no era elegible, no tenía los años de residencia en la ciudad que se requería, logra obtener una, digamos, perdón del requisito legal por parte de una impugnación que el presidente Cedillo ayuda a resolver a su favor que por cierto lo impugnó un tal Pablo Gómez al interior del propio movimiento <risa> sí el hoy director de la Uif este no quería que Andrés fuera candidato a jefe de gobierno Pero,
0: de hecho déjame, UIF, déjame, de, sí. déjame ponerlo de esta, de esta perspectiva que bueno que tú eres de la Ciudad de México lo lo entiendes mejor uh -huh. e ese punch que le faltaba a Cárdenas, lo tenía el observador ese, no, no, no. Ese, ese traslado del de liderazgo, sobre todo en la Ciudad de México, es precisamente por esa situación. No del todo,
1: mira, hay que recordar que esa gran bancada periodista del 97, que llega mucha gente que hicieron candidato así como de, ah, pues mira, nomás testimonial porque vamos a perder y ganan, está entre otros eh, personajes por ahí Bernardo Batis, que después va a ser el procurador con López Obrador que curiosamente es una de las pocas personas a quien eh, Andrés se refiere por su grado académico, le dice maestro, porque él tuvo la difícil tarea de que la bancada del 97 se profesionalizara. No tuviéramos eh, salvajes en las curules, sino que pudieran hacer buen trabajo legislativo, los capacita, él ya había sido coordinador de la bancada del PAN anteriormente, ya había sido diputado tres veces, entonces logra pasar parte de su expertise, modernizar la bancada perredista, y ha sido, a mi juicio, una de las mejores legislaturas que ha tenido la izquierda en el país, esa del 97 al 2000, en parte por la formación de los panistas que se van del pan porque no quieren al jefe Diego y a los bárbaros del norte de, de Vicente Fox. ¿no? Estos a su vez le roban la candidatura presidencial al pan tradicional y va eh, Vicente Fox Candidato a presidente, ya había, había sido dos veces candidato a gobernador en Guanajuato, una la pierde por fraude, la segunda se las gana bien y de buenas. Eh, Cedillo eh, ve que es una buena opción entregar el poder al PAN en lo federal, al PRD en lo local, y que mejor si es una figura que tiene cierto arraigo popular, como era el caso de Andrés Manuel, que sin embargo, por poco le gane al candidato panista una semana más de campaña y la pierde, ¿eh? Por sus errores de campaña.
0: El, 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 el candidato para Santiago Krill, ¿no?
1: <risa> Acá es como un. Eh, hay ciclos que se repiten y se mantienen. Hay quien dice que si Krill va de candidato a la presidencia y la gana a la oposición, eh, Andrés, que le ganó la elección al gobierno, le va a tener que dar la banda presidencial. Quería...
0: <risa> eso, eso, la eso
1: ni tú ni yo lo vamos a ver. Esperemos, señor, pero bueno. No, pero, o sea,
0: ¿pod podemos hacer una apuesta. Ni tú ni yo vamos a ver a López Obrador entregando la banda a Santiago Primero, porque no creo que se asesiga Santiago Gris. Segundo, porque dudo mucho que López Obrador, si pierde y reconoce la derrota,
1: vaya a ir a entregar la banda. Lo va, pero, irá, sí. a mandar, irá a mandar la banda, que es diferente. Y tercera, no lo descartes, que con ánimo de ser más como Benito Juárez, le dé por conseguirse una angina de pecho y morirse en palacio, ¿eh? Sí, también, también Y es pasar a la pregunta. elección. Ya que vea que si ganó por la alegría y si perdió por la tristeza, pero que la esquina de pecho no lo deje entregar la banda, no lo descartes.
0: Cedillo,
1: recuerda... recono...
0: Cedillo reconoce el triunfo de Fox y el triunfo ¿Sí? de López Obrador.
1: Eso es un antes, cambio de inercias. Antes de que el PRI diga que ya perdieron, sale Cedillo a decir: ya ganaron, se acabó, fin de la historia. Vámonos. Y entonces Andrés hace un buen gobierno en la ciudad. ¿Hace un buen gobierno? El... Sí es un buen gobierno en la ciudad. Hay tres cosas que lo permiten que le funcione bien. Uno, ampliar programas sociales, pero con cierta responsabilidad financiera. No se endeuda además, nuevamente, porque todavía tiene este techo de control gubernamental que va a desaparecer eh, ya para el gobierno de Marcelo. Marcelo ya va a poder validar su propia deuda. Andrés todavía no, entonces tiene ese, ese agarre. Segundo, porque quería ser presidente, entonces se procuró moderar, ¿no? Y tercero, porque eh, en buena medida le ayuda a hacer este buen gobierno el que da conferencias todas las mañanas, a las 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana y fijando la agenda nacional con una ventaja. Como es líder opositor, puede tirarle al gobierno en todos los errores y no tiene que hablar de sus aciertos locales, que los hay, pero no tiene que presumirlos más que cuando le conviene. Entonces pone a la defensiva Vicente Fox todo el sexenio algo que es muy cierto, si tú hablas a las 7 de la mañana, pues toda la fuente te quiere, aunque no le des chayote, porque ya acabó la tarea del día. Cualquier sí, cosa es. que salga la puede agregar, pero ya no está desesperado a las 5 de la tarde, que no hay nota.
0: ¿No? Sí. Oh, además, déjame, déjame, déjame hacerte una, esta pregunta, ¿por qué? Porque, porque pues yo no lo entiendo viéndolo desde acá. ¿Tú has vivido en la, tú naciste en la Ciudad de México? Sí. sí. ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Nació no en la Ciudad de México? ¿Vives en la Ciudad de México? ¿Tú crees que la gran mayoría de, de, tus, de tus conciudadanos ve la administración de Cárdenas y de Observador como buenas administraciones?
1: Sí, para serte franco, eh, Oscar, no se vieron mal. Había temas muy sensibles, por ejemplo, la seguridad. Detalles como que el metro no creció ni un solo centímetro con Andrés Manuel. Sí, creció un kilómetro, pero en los túneles. De, en los talleres de Indios Verdes, porque se compraron más trenes, no, pero no se expandió la red del metro, eh, y el segundo piso, que fue muy polémico, el segundo piso de San Antonio, una obra que se le había propuesto que fuera de paga, no, para que fuera concesionada, y que no se tuviera que usar dinero de la ciudad, y que tuvo ahí un manejo medio complicado, eh, de, a tal grado que se mantiene por 25 años reservada la información, y que el secretario de Obras le dijo no sé si has oído eso recientemente, que no iba a haber ni tiempo ni dinero para hacerlo como él lo quería, así que se le pasa a la secretaria del Medio Ambiente Cierto. el absurdo que la secretaria del Medio Ambiente haga las obras, porque el de obras dice que así no, y pues ¿quién crees que era la secretaria del Medio Ambiente responsable de construir el capricho del segundo piso?
0: Claudia Sheinbaum.
1: Claudia Sheinbaum.
0: Pregunta, pregunta. Eh. Este, ¿Cómo una ciudad tan, ¿cómo decirlo? Tan acostumbrada a enquistar a uno de los suyos. Pautamo Cárdenas nació en la Ciudad de México, tú, tú mismo lo dijiste, nació sí. en Los Pinos, ¿no? Los, los, Pinos? Pinos, los Pinos hizo residencia oficial porque al general Azucar de Cárdenas se le hacía fifí vivir en el palacio, entonces fue pues una correcto. residencia más civil, ¿no? Es como, co como un personaje venido de la provincia y de una de las provincias más olvidadas del país, se enquista en la Ciudad de México.
1: Pues mira, la verdad, mi querido Oscar, es que hemos tenido pocos jefes de gobierno o en su momento regentes nacidos en la Ciudad de México. Digamos, el último que hizo la hazaña que, pretende, que pretendió en su momento Andrés Manuel y no lo pudo hacer de inmediato, que era eh, ser jefe de gobierno y llegar a presidente fue un tal Álvaro Obregón Sonorense. Y de ahí para el real, de los nobles más eh, destacados que puede recordar, que andan por ahí Rubén Aguirre, nacido en Guanajuato, no que de hecho fue el gobernador de Guanajuato ahí contra Fox un tiempo, eh, que tenías por acá a Carlos Jan González, uno de los más reconocidos jefes de gobierno de la ciudad, nacido en Atlacomulco, en el Estado de México. no La verdad es que la Ciudad de México en ese sentido no es eh, etnocéntrica, no le preocupa que sea un local, es una ciudad abierta, que recibe a todos con los brazos abiertos y que ha dejado que mucha gente no nacida aquí acceda al poder sin problemas en lo local, ya sea como diputados, como eh, alcaldes ahora, eh, como jefes de gobierno. No hay esa preocupación de que sean o no. En el tema de Andrés Manuel era porque no cumplía el requisito legal y su propio partido, sus propios compañeros de partido lo querían impedir pues y llegar ellos, no tanto para evitar que la izquierda ganara, ¿verdad?, Hace un buen gobierno. Qué, si qué, los... qué
0: curioso, permíteme, qué curioso es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, eh, en la ciudad, en, en los genes de la gente nacida en la Ciudad de México, yo, si, yo pienso que ya viene por default en los genes o en la programación el chilangocentrismo. ¿Sí? Pero no el etnocentrismo, como tú lo dices. Exacto. Es, es, hasta, es hasta contradictorio, pero ha funcionado.
1: Sí, pero precisamente como la ciudad se abre a todos los eh, residentes de todo el país y es más meritocrática que otra cosa, en muchos sentidos, ¿por qué? Porque llega gente a estudiar acá con sus becas, se mantiene, trabaja, aporta, se hace un destino en la ciudad y son precisamente los célebres chilangos, no nacidos en la Ciudad de México, sino avecindados, que no se acaban de identificar plenamente con la ciudad, que te siguen diciendo que no hay nada más bonito que su pueblo, pero no piensan regresar al pueblo más que de vacaciones y a <risa>
0: Ahora sí lo, lo he entendido. ¿Cómo Andrés Manuel López Obrador logra, de alguna u otra forma, rellenar ese, esa, esas bases del Tlatuani, de, tlatuan y de hablar, hablar hacia abajo y hacia arriba? Por, Mira, porque yo entiendo, yo entiendo, estoy de acuerdo, le, ese ascendente de luchador social que tiene López Obrador, que empezó a entrar a Vasco, está... Caravana de la Libertad y lo que tú quieras, y sí, el, el primer plantón en el Zócalo que le toca lidiar a, a, este, a, a, a Cedillo y que manda a Mediar, pero hablarle a los intelectuales, ¿cómo se, cómo, cómo se hace este traslado del Mira, ascendente de
1: Carmen no hacia... Primero, porque el Andrés Manuel, jefe de gobierno, no solo no se pelea con el poder económico, sino se alía con él, al grado que hace un rescate del centro histórico de la mano de un tal eh, eh, Carlos Slim, que se lo patrocina completito y copeteado, ¿no? que hace un cambio del uso de suelo que le permite desarrollar ciertas partes de la ciudad, lo que hoy llaman gentrificación y que a la gente le espanta, pues tiene un gran impulso bajo Andrés Manuel, no, en particular genera una modalidad que es que se pueda ya tener edificios de usos múltiples, tal vez el más sintomático es Reforma 222, primer conjunto que tiene en un mismo edificio, centro comercial, vivienda, hotel y oficinas, cosa que no se podía, tenías un edificio de un tema o del otro, bueno pues con él y un fuerte conglomerado de constructores judíos, y de Danjos, la empresa desarrolladora de vivienda, pues logran generar un impulso a que ciertas partes de la ciudad se modernicen, recrea paso de la reforma, le cambia la estructura, este hace muchas tareas puntuales y eh, genera su primera beca para adultos mayores, que le funciona también, que se la copia Felipe Calderón a nivel federal. Eh, becas para jóvenes, insisto, con lo de prepa, sí, sus universidades. Y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y las preparatorias del IEMS, ¿no? Y a la vez lo que le ayuda es que también la seguridad siga a cargo de Vicente Fox, que si bien trae ese ánimo de colaborar, por ejemplo, le avala a, a Marcelo Ebrad como jefe de la policía cuando ocurre un incidente en Tláhuac, en la región
0: lo del
1: sur eh, de la ciudad, se lo corre y lo habilita de inmediato como secretario de Desarrollo Social solo para recordar que el presidente no le puede imponer a él lo que quiera. Pero sí, sí podía. La verdad es que sí podía. Y se lo quitó ¿no? del jefe de la policía, lo habilita como secretario de Desarrollo y por eso lo hace candidato a jefe de gobierno para incomodar a Fox. De no, que lo ibas a correr, güey, pues no puedes. Yo hago lo que yo quiero en mi ciudad y es donde este, logra generar un gran resultado electoral en la ciudad porque pues tiene un agente que viene del PRI de histórico, había sido segundo de Camacho Solís cuando Camacho gobernó la ciudad, había sido también el responsable de llevar la vinculación, no olvidemos eso, de la reconstrucción del terremoto del 85, Manuel Camacho eh, se le encarga a Marcelo Ebrard, que en esos momentos contacta con los líderes de damnificados de la zona de Tepito, eh, René Bejarano y Dolores Padierga.
0: Ay, ay, ay. Creo que en este intento Podría yo decir Este um, López Obrador fue más astuto que Vicente Fox En ese sentido Políticamente hablando hacia el futuro
1: Políticamente hablando sí, pero no olvidemos dos detalles Él quería ser presidente Y como no tenía los recursos Ni la experiencia para hacerlo Lo logra Siendo más hábil políticamente Jugando lo más que puede Pero con la pequeña ventaja de los candados institucionales. Ni la deuda ni la policía las decide solos. La educación, que es el otro gran pendiente a nivel nacional, no la opera la Ciudad de México, es federalizada. Entonces no tiene por los problemas con los maestros que puedes ver en Veracruz, en Oaxaca, en Michoacán, o todas las carencias que padecen en el resto del país. Y tú sabes, y lo has vivido también en, en Guadalajara, que la gente puede hacerte o deshacerte cualquier día, pues aquí no es que sí, tema... claro del gobierno local, así que eso le, li, le quita uno de los mayores problemas. A, ¿no? a, partir
0: de, a partir de la llegada de López Obrador a la Ciudad de México, desde acá sentimos desplazados de alguna u otra forma el, el grupo de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Fue desplazamiento fue apropiación, total.
1: No, sí fue desplazado, pero no necesariamente a la mala, es decir, en Cuauhtémoc hizo un gobierno muy técnico, a pesar de, porque ya tenía experiencia de gobierno, el de Andrés es un poco más político. Insisto el hecho de que la secretaria de obras, se, perdón, de medio ambiente se encargue de hacer las obras. Es esta desde desdibujamiento de facultades. Nos decía un buen amigo con un alto cargo en esos años. El problema de Andrés Manuel es que gobierna bandazos, lo cual es Así cierto. Es. No modificaba las leyes, emitía bandos de gobierno. Eso es fácil, rápido, sin mucho alcance, pero a la vez sin mucha oposición y hacía lo que quería en donde podía y su ventaja, insisto, es que el manejo mediático como oposición le daba una fuerte presencia y hacía parecer que él le marcaba el tambor al paso del gobierno federal, porque también salía a contestarle, no a proponer y es parte sí. de lo que va a ser el fracaso del PAN a nivel federal su comunicación política sus aciertos no los acarea sus errores se los magnifican y el responsable de hacer eso es entre otros Andrés Manuel con sus mañaneras.
0: En este desplazamiento de la gente de Cárdenas, pues viene el ascendente de Marcelo Ebrard. ¿Cómo un tipo como Marcelo Ebrard acaba siendo, pues en su momento fue el ¿no? cobijado, este el manto protector, el, el padawan si tú quieres decirlo, de Andrés Manuel López Obrador? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llega Marcelo
1: Ebrard a incunarse en el grupo de López Obrador. Relativamente sencillo Oscar, eh, tres razones muy puntuales, recordemos que eh, el partido del Centro Democrático uno de estos mini partidos que surgen por ahí en el 2000, postuló a Manuel Camacho a presidente y a Marcelo Ebrard a jefe de gobierno Marcelo declina a favor de, Mar de Andrés Manuel y precisamente por esas coincidencias de la vida, no porque haya transferido sus votos pero más o menos la intención de voto que traía Marcelo en el Partido del Centro Democrático, que por cierto ahí tenía como secretario de Finanzas a un tal Mario Delgado, que también has oído en otras sí, menciones, claro. ¿verdad? Bueno, pues eh, Marcelo declina a favor de Andrés y justamente la ventaja de Andrés equivale aproximadamente a los votos que traía el partido de Marcelo. Entonces, la lectura es que Marcelo lo hizo jefe de gobierno al salirse de la competencia. Le hubiera ganado que por los cortos que traía Marcelo. Por eso lo premia con la policía, vaya premio que de, de castigo, ¿verdad? Pero luego, pues, lo habilita a desarrollo social y de ahí se vuelve candidato. Por lo que ha insistido mucho Andrés Manuel, en ese sentido no engaña, es por lealtad. Aparte, pues, de que Marcelo sea capaz y que, insisto, pueda operar a nivel local... Pero Marcelo para ese momento ya había sido diputado del Partido Verde, eh, porque lo habían sacado del PRI, ¿no? Y había sido también eh, vínculo o enlace entre Dolores Padiana y René Bejarano, eh, de la izquierda más eh, cochina de la ciudad, si quieres verlo así, pero es el que les había facilitado fondos para la reconstrucción y la construcción de Nueva Tenochtitlan, su primera gran organización política de este par de personajes. Entonces conocía a las bases operadoras en las zonas como Tepito o como en parte de Iztapalapa, pues le daban cierto ascendente eh, o más bien votos populares a Marcelo y logra ser candidato a jefe de gobierno con apoyo, como no, de Alejandro Encinas, el que va a ser sucesor temporal cuando Andrés Manuel se va a la campaña antes de perderla.
0: ¿no? Eh, 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 cuando Andrés Manuel Observador Obrador fue jefe de gobierno empezó a dejar este el grupo político que va a mangonear a la ciudad hasta este momento? O sea, ¿él sigue, él es el creador de pues esta, esta tramoya político, económico, social para controlar la ciudad? Mira, o, a él,
1: ¿O a él ya se lo habían heredado? No, eh, recordemos, eh, um, con Cuauhtémoc se logra apropiar de los sindicatos de trabajadores de la ciudad excepto el del Metro, por cierto, que ese sí les dio dolores de cabeza tanto a Cuauhtémoc, como a Marcelo, como al propio Andrés Manuel, al grado de que Fernando Espino, que sigue siendo el líder del Metro, eh, a quien Andrés Manuel en alguna mañanera lo acusó de que hacía complots y sabotajes al Metro y lo retó a que renunciara o que dejara el poder del sindicato, pues Fernando Espino le hizo una que todavía no le perdonan, puso afuera del edificio de gobierno un ring, se subió vestido de boxeador con un guante en la mano izquierda, con la mano derecha amarrada a la espalda y retó a Andrés Manuel que bajara, que con una mano lo noqueaba. ¿En ¿Serio? Se la sigue cobrando, señor. Fernández Pino tenía incluso orden de aprehensión por haber detenido el metro un día en el gobierno de Andrés Manuel, siguen sin podérsela aplicar, tú dirás.
0: Bueno, pues ya sabemos, ya ya, ya, ya encontramos a alguien que, que le ha hecho frente a Andrés Manuel. Es, es, curioso, es curioso cómo se da la dupla en la Ciudad de México, ¿no? Pasamos sí. de Cárdenas y su talante a Rosario Robles, pues sí. que era, estaban las antipodotas, luego eligieron a López Obrador, sí. y, y él elige a su sucesor, Marcelo Ebrard, que... Pues están las antípodas del López Obrador, ¿no? O sea, ah. Marcelo Ebrard es,
1: es una de rara dentro del grupo de Andrés de Manuel, ¿no? Sí, pero te insisto, no olvides que fue el enlace con Dolores Padierna y René Bejarano desde el 85. Sí. Entonces tenía esa corriente. Dos, construyó muchas alianzas con el Baester, con quien Andrés no se podía ver, pero pues que mal que bien el, el magisterio es una fuerza política real a nivel país, entonces también le funcionaba. Y tres, eh, Andrés, digo, Marcelo pudo hacer eh, esta candidatura al gobierno de la ciudad porque en realidad quien iba el candidato del PRD era Jesús Zambrano, pero como los chuchos los ya chuchos. Le habían, los chuchos uh -huh. le habían peleado posiciones a Andrés, pues dijo un día antes de la elección que ya la tenía ganada Chucho, este, Jesús Martínez, eh, le sale a decir... Pues yo no me voy a meter la elección, que sea lo que el pueblo quiera, pero a mí me gustaría que sea Marcelo. Y literal, del viernes que se hizo esta declaración al domingo, Marcelo ganó casi 20 puntos porcentuales de intención de voto.
0: Nada más por... Por esa declaración.
1: Se desmovilizó el PRD de base, que no quería uh, que siguiera Andrés. Este Se activó la simpatía de Marceliana. Este, por el aval de Andrés Manuel.
0: Y, y ese aval, vamos, esa, esa, esa decisión, esa vamos, ese apadrinazgo de la, de la candidatura de Marcelo Ebrard de alguna u otra forma fue, vamos, medir que, que Andrés Manuel por sí solo ya vendía, ¿no? Porque pues, ¿Sí? el PRD ya venía hacia abajo y la figura de Andrés Manuel ya pesaba como... Como algo fuera del, del PRD, ¿no?
1: No, y, y más que nada, eh, no olvides, mi querido Oscar, que para ese momento ya tenía la primera generación de adultos mayores becarios y de estudiantes de preparatoria. La beca no era universal, era para preparatorianos. Entonces eran dos grupos sociales que se podían mover. Después van a descubrir algo sintomático. A los viejitos sí los podías hacer ir a votar, a presentarse a eventos, a participar, pero los chavos decían ni más, ¿eh? Es mi derecho, no me puedes obligar, y me voy a derechos humanos si me quieres condicionar, eh. Esa es parte pues, del poder. Adultos mayores pues, funcionan, pero jóvenes no.
0: Pero de alguna otra, yo entiendo, yo entiendo, y lo he comentado varias veces aquí en Política nacional y en algunas pláticas, el hecho de estas becas a estudiantes y, y, las y, lo, y las pensiones de los viejitos, ¿no? Volvemos a, a lo voy a volver a repetir las dos fracciones electorales con mayores eh, integrantes dentro de el registro nacional de electores son los estudiantes de 18 a 25 uh
1: -huh.
0: y los viejitos mayores de 60
1: es que correcto.
0: son los que, que son precisamente los que reciben be recibieron beca en la ciudad de México y luego reciben beca del gobierno federal con Andrés Manuel este, cómo se detenía la relación de Ebrard con el, per, con el PRD y con Andrés
1: Manuel. Ah, este en realidad con ellos no es tanto que se deteriore. Te comento, Marcelo ha sido la única persona que ha sucedido en el poder Andrés Manuel y ha demostrado que las pocas o muchas buenas ideas que tenga las puede mantener eh, funcionando. O sea, algunos de los programas de Andrés Manuel que funcionaban los hizo más grandes. Se duplicó el número de prepas del IEMS, por ejemplo. Se aumentó el número de becas manteniendo disciplina fiscal, que era importante. a Otras las hizo bolitas, las tiró a la basura. Por ejemplo, el circuito interior, una vialidad de circulación continua que literalmente rodea toda la ciudad. Marcelo logra modernizarla, es decir, cambiarle por primera vez toda la superficie de rodamiento, iluminación, señalización y completar dos, tres cruces que tenían semáforos, hacerlos ahora eh, con puentes y demás con una participación público-privada, o sea, concesiona el circuito interior a los privados para meterlos sin dinero propio, amplia las rutas del metrobús, es decir, las buenas ideas las expande y las mejora. Eh, por ejemplo, las becas de prepa sí las condiciona o las vincula a las calificaciones. Que entre más calificación tengas, más beca te toca. Pero además, a un servicio social, tenías que hacer dos horas de servicio social a la semana, Tú decidías qué, pero ir a limpiar parques, participar en eventos de gobierno con Maratón de la Ciudad, ir a visitar museos, luego se modifica para incluso que des clases de regularización o que atiendas clases de regularización si te va mal. Entonces tu beca no era gratis, tenías que darle a la ciudad algo a cambio y a la vez era más alta entre más alta calificación, lo cual me parece un acierto, en tomar algo bueno y mejorarlo, ¿no? No es universal de a gratis, es das algo a cambio. Pero pues eh, también el rompimiento del distanciamiento ocurre porque en las famosas encuestas para determinar candidato Marcelo se la gana a Andrés este, en la mayoría de ellas, sobre todo porque tenía menos conocimiento y más positivos ¿no? eh, en algún momento la encuesta te decía por ejemplo que Andrés lo conocía el 94% de la población, pero tenía unos positivos de menos 20 en puntos y Marcelo lo conocía el 70% compositivos de más 15. Dice, güey, ¿eh, uh -huh. voy yo. Y Andrés dice, es que a mí me la robaron, a mí me toca. No, Andrés, tú ya te gané la encuesta, en eso quedamos. Es que no, voy yo, eh, a mí me toca.
0: A mí me la robaron.
1: Andrés, pues, no hay manera, voy yo. Está bien, yo me voy por el PT, y a ver quién gana. Vamos a perder los dos. Entonces Marcelo decide retirarse, dejar la candidatura a Marcelo, digo, a Andrés Manuel, la presidencial contra Peña Nieto, a cambio de que le avale a su candidato a jefe de gobierno, que ya lo querían tanto Alejandra Barrales como Martí Batres, de las otras corrientes del PRD, a quien otra vez Andrés les tira plancha, les dice que no, y se la da al candidato de Marcelo. Querían que fuera Mario Delgado, no levantó lo suficiente, pero paradójicamente el procurador de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, va muy bien evaluado, porque uno de los temas que mejor hizo Marcelo fue el tema de seguridad pública, no tanto porque lo hiciera bien, que sí hizo dos, tres acciones que ya comentaríamos a detalle, pero más que nada porque el resto del país se deterioró con la guerra de Calderón. Sí, sí, es
0: el resto del país, exacto, sí. sí. ¿no? El o
1: sea,
0: este, el candidato de Marcelo Ebrard no era una lumbrera, pero en medio de la guerra de Calderón, que permeó primero en la provincia, pues el procurador de la Ciudad de México se vio como una luminaria en medio de no, del ver, caos,
1: ¿no? Era una lumbrera porque se ganó la medalla a la excelencia académica de la UNAM, la, este, ay, se me escapó el nombre, o sea, era un gran académico, llegó de la policía de rebote, el que de verdad le hizo a Marcelo la tarea en seguridad pública fue un tal Manuel Mondragón y Cal, que después ah, llegó la la federal y desmanteló para la Reforma México uno de los aciertos de Calderón, lo tiró a la basura porque decía que no servía y valió madres, pero lo que hizo Mondragón fue partir la ciudad en subsectores y meter cámaras, pero vincular el desempeño de las patrullas a el número de remitidos que se quedaban consignados. No porque te ya. detuvieran una rata y la soltara al juez a la mañana y lo habrías a detener, sino que se quedaban detenidos. Y vinculando con inteligencia espacial, mapas y todo esto, dónde estaban los puntos de delincuencia. O sea, sí funcionó bien el modelo de Marcelo, metieron cámaras en toda la ciudad, una adecuada supervisión desde el C5 a, de, a nivel de detalle que te podían captar que alguien se robaba una moto, la seguían, llegaban a la casa y los agarraban en la flagrancia. Sí funcionó bien, Marcelo, en seguridad, gracias a que Mondragón pues viene de una corriente medio derechosa, ruda, de a la rata se le mata o se le arresta, no se le se respeta el derecho humano. ¿no? Pero con ¿Eh? el tema de que las cámaras te permitían tener evidencia para someterlos a juicio y pagarle bonos a los policías que hacían consignaciones bien hechas, no que detenían a cualquier persona que se le fuera por mala integración. Fíjate lo que es le... la alineación de incentivos.
0: Marcelo Ebrard fue un buen jefe de gobierno.
1: Sí, para serte franco, sí. Oh, ay, contra... me, sorpre me sorprende la rapidez de tu sí. <ríe> sí, eh, Oscar, eh, es un fenómeno que hemos estudiado algo que me encantó del gobierno de Marcelo, y te lo voy a decir, es que él seguía redes sociales, él personalmente, él las contestaba, se daba 30 minutos al día, distinta hora de la mañana a la noche, para atender sus redes, y tú le puedes decir, Marcelo, ve y chingas a tu mamá. Sí, de tu parte yo le digo, no te apures. O sea, no... no contestaba a favor y en contra, las críticas y sugerencias les hacía caso, cuando el célebre Tenemos Sismo, que en media madrugada escribe, tenemos sismo con faltas de ortografía, le hacen burlas, una de las principales opositoras en ese momento, le dice, a usted le manejan la cuenta y está dormido y le vale gorro, Marcelo le manda una foto en pijama, mostrándole que está despierto y que está atendiendo la emergencia, al grado que esta eh, señorita le tiene que decir, caballeros, le reconozco que Marcelo me mandó la foto que está despierto, si sí es él, mis respetos para el señor. ¿No? Y ahí Está. por ahí en mi blog, Dichos y Bichos, la anécdota de cuando su quinto informe, Marcelo, nos lleva a, a un grupo de tuiteros a hacer un ejercicio que hasta entonces era inédito, ¿sabes? Que la gente le hiciera las preguntas en red, se votaran y las preguntas más eh, votadas él las contestaba. ¿No? Y yo estaba ahí en primera fila, tomando nota de las preguntas y de las respuestas, me di cuenta de algo que me sorprendió bastante, si hay que decirlo, se sabía de memoria todo su informe. No checaba nada, no veía, te daba el dato duro, conocía eh, sí ese eh, momento, que insisto, pondré la liga al rato en el Twitter, de ver a Marcelo su manejo de los datos de la ciudad, su eh, disposición a discutir fue algo que dices, wow, este señor sí le gira la ardilla y sí sabe lo que hace hay quien me dice, y no lo dudo, que tiene memoria fotográfica y que eso le ayuda puede ser, ¿no? y lo vi en algún momento en lo del Partido del Centro Democrático cuando me invita una amiga que trabajaba en el INA, a una de sus asambleas su trato con la gente me dejó francamente sorprendido al llegar le van presentando a los liderazgos mire doña fulanita de la colonia tal, trae 20 líderes perenganita de la colonia tal, trae 15 Entra al evento, se hace la asamblea, termina, Camacho sale corriendo, se sube a su camioneta y desaparece con la velocidad con la que llegó. Marcelo sale con calma chicha, despidiéndose de cada uno de los líderes. Doña Juanita, le encargo mucho a la colonia tal, por favor, que sus 25 líderes avancen. Don Juanito, le encargo mucho sus bases. De todo se despidió de nombre, recordándoles la colonia y el número de personas que le dijeron que llevar ¡Sas! De ese <risa> nivel es Marcelo en el corte, y te estoy diciendo PCD cuando era irrelevante. Luego o sea, Mar Marcelo es una maquinaria. Si es algo de lo más notable que me ha tocado ver de cerca en política, insisto, son chispazos, no te puedo decir que así sea para todo y para siempre, pero sí por eso la, cer la certidumbre de que sí son buen gobierno, de que sí merecía la candidatura presidencial en su momento, de que estamos hablando de antes de la línea 12, que creo que es su mayor desperfecto y pendiente del que debe cuentas pero pues sí, funcionó relativamente bien vamos a la siguiente intervención musical de Gonzalo Suárez okay. bueno, rápidamente Café Tacuba nos narra qué implica ser chilango con su chilanga banda llamada atención amigos, escuchen cuántas palabras con la letra CHE se mencionan en la canción ya le chango
3: chilango, cachafa chamba te chutas No que andar de tacoche y chale con la charola Tan chocho como una chinche, más que la payuca Con con cachiporra, te paso a andar de guarura Mejor yo me echo una chela y chance chufo una chava Chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga. <tose> Saco chipote, la yota no es muy molacha. Chivando a los que machuca se ven morder su talacha. De noche caigo al cunga no manches, dice la changa. A choro de te por ocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompirarrifan y bailan, tibiritaba. Chumdos, y chundos, chichinflas y Acá los chompira, Y Chan se enchufa una chava Chambeando de chafirete Me sobra chupe pa' Chan Yeah.
0: Estamos de vuelta, chamacos, aquí en Política nacional. Vámonos rápidamente a hablar pues, de, de lo que me parece lo que sí ya se sale fu fuera de control que es la administración de Miguel Mancera P porque hasta ahorita pues, en el resumen que nos ha eh, en el muy notable resumen que nos ha dado Gonzalo Suárez pues Cárdenas hizo una buena administración, López Obrador hizo una buena administración Ebrard hizo una buena administración. ¿En qué momento empiezan los tropiezos del grupo político dentro de la Ciudad de México porque de Mancera yo
1: he escuchado cada cuento de terror mi estimado Gonzalo ah, pues ahí te va el porqué mi estimado Oscar Mancera como decíamos no era el candidato de Marcelo eh, era Mario Delgado, no pudo levantar en encuestas, Mancera venía de ser procurador con una gran mancuerna con el jefe de la policía y donde el mayor reconocimiento a Marcelo era cómo mejoró la seguridad en la ciudad, claro ya decíamos por el deterioro del país, más que por sus aciertos, pero también tenía un par de buenos aciertos en el cómo se estructuró el tema de seguridad y eh, pues logra ganar Mancera con la votación más alta a un jefe de gobierno, casi un 68%. Cierto. Pero cometieron dos graves errores eh, desde el arranque de su administración. El primero, hicieron como jefe de campaña de Mancera a Joel Ortega, que había sido eh, uno de los precandidatos a los que Marcelo dejó fuera de la competencia, y luego, como jefe de la policía responsable de la muerte de jóvenes en el News Divine, lo corrieron ipso facto, a pesar de que el modelo policíaco era el de Marcelo, no el de él Es decir, le dijo, vas a hacerlo así, ¡pum!, ocurre la tragedia, hay jóvenes y policías muertos, lo despide de ipso facto, y le quiebra su oportunidad de ser candidato a jefe de gobierno, que según... Joel Ortega ya le tocaba, lo compensan haciéndolo jefe de campaña de, man, de Mancera y le habían prometido la Secretaría de Gobierno y la candidatura posterior a Mancera. Pero por angas o mangas le acaban dando la jefatura del metro. O sea, no le cumplieron, lo degradaron bastante. Va. Dos, Mancera gana con 68%, entonces cuando llegan las distintas corrientes Perredistas a decirle, oye jefe, pues qué me va a tocar, mira yo te traje 15% del voto, yo te traje 20% del voto, quiero tal y tal y tal secretaría, Mancera le dice, a ver papá, tú me diste cuánto, 15, perfecto, yo gané 68, llévate tu 15, tengo más del 50, largo, llega otra corriente, oye Pepa, yo te di 10%, dame esta y esta, a ver, cuánto me diste, 10%, yo gané con 68, llévate tu 10, me queda 58, no te necesito largo. Bueno, si se lo haces a uno, te funciona. Pregúntale sí, al claro, padrino. Se se la... Sí, claro, sí. Si se lo haces a todos, tienes a todos en contra. Entonces, ah. 1 de diciembre de 2012, toma de posesión de Mancera y de Enrique Peña Nieto, llegan los movimientos anarcos que habían estado relativamente controlados y que podían manifestarse con agresiones moderadas, digamos, y con maeseadas por abajo del agua, eh, con el gobierno de, Mar, Mar, perdón, de Marcelo Eurard, día 1 de diciembre, le rompen la Alameda recién este, liberada, le hacen un intento de toma del Palacio de San Lázaro, hay muertos en las calles, un par por accidentes, hay gente que queda ciega por balas de goma, eh, a partir de ahí empezamos Intenta Mancera subir el precio del metro. Obviamente hay una fuerte oposición a que lo haga, encabezada por tribus perredistas. Con el movimiento posmesalto. Pues, porque efectivamente este, había el error de que no le tienes que decir que no a los que te ayudan a llegar. Puedes ah. no decir sí, pero no les dices que no. Y ese fue el error. Porque para hay, el hay... equipo de Mancera viene la policía. Hay
0: un... ¿Hay un este acto de sabotaje al gobierno de Manzana?
1: Sí, pero provocado por el propio partido. O sea, no es la derecha, no son los fifís, no son los conspiracionistas. Es el hecho de que, a diferencia de que Marcelo trajo cuadros bastante avesados en técnica y en política, con el mismo argumento de si voy a ser presidente, va a ser por méritos, no por grillas. ¿no? Y por eso intentó hacer un gran gobierno en la ciudad. Que si tú comparas a Marcelo contra Peña, le hubiera barrido la elección y hubiera sido el mejor presidente. Pero bueno, este pasa. no existe. Dorado ya veremos si llega y cómo llega. ¿no? Pero sí, a Mancera lo sabotean los propios amarillos. Dos, eh, Marcelo en, tiene la simpatía de Peje. Mancera quiere eh, o ya padece el, la creación de Morena, con lo cual buena parte de los cuadros del PRD se le van y se queda sin, eh, vaya, con la oposición adentro de su propio gobierno, porque muchos sí. de los morenistas de origen pues tenían cargos en su gobierno con sabotajes involuntarios, no te voy a decir que querían su mal, pero bueno, le funcionan, pero tal vez el más notable. Cuando se detectan fallas en la línea 12, Joel Ortega, que había sido, según él, traicionado por Marcelo y eh, inadecuadamente compensado por Mancera, sale a anunciar en público que el metro está mal y que hay que cerrarlo sin siquiera haberle avisado a Mancera. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que el rompimiento de Marcelo con Mancera es involuntario ocasionado por Joel. Ahí te va un testimonio de dónde pueden comprobar esta versión en el libro El Rey del Cash, donde la autora Elena Chávez es del equipo de Joel Ortega y habla que Marcelo los traicionó, Marcelo no les cumplió, pinche Marcelo abandonó a Joel, se fue desleal con él y bla bla bla, bueno pues sí, este fue también desleal con Mancera y es donde provoca el rompimiento entre los dos de la corriente esta de vanguardia progresista dentro de Morena y del PRD, se dejan de hablar se empiezan a perseguir. Marcelo tiene que irse a Francia corriendo, no puede ser candidato a diputado, le bloquean todo desde casa. Y por supuesto, Mancera no logra sumar aliados, no es un pésimo gobierno, simplemente comete errores, pero sobre todo lo sabotean desde dentro. ¿no? Y el propio. Es, es fuego amigo. Es fuego amigo, y más que por ganas de fregarlo a él con ánimo de vámonos a la tiendita de enfrente, es un honor estar con obrador y este señor no viene de con obrador ¿no? Este es de Marcelo. Entonces, eso que viste a Marcelo recibiendo escupitajos en plena marcha, se lo aplicaron a su sucesor, que además no le hablaba a su padrino político. Entonces, estaba relativamente abandonado, al grado que Miguel Ángel Mancera llega al eh, Senado de la República por Chiapas, Partido Así Verde, no es. por el PRD. Ya ya, llegaste, o sea, ya hace ma, y... llega por lista por Chiapas ma,
0: así es. Mancera es un huérfano político
1: es un huérfano político pero además también sometido a persecución por su sucesora por Claudia Sheinbaum porque pues parte de su grupo se pasa de abusivo particularmente los hermanos Serna recordemos Mancera viene de una familia no precisamente pobre, son los dueños de la franquicia maestra de los Biscuits Obregón entonces pues es una cadena de alcance nacional él tenía lana pero pues no tenía papás no porque le faltaran sino porque no estaban él se crió con los hermanos Serna que fueron muy poderosos en su administración pero que no fueron precisamente pulcros en la gestión pública hoy están bajo acusaciones persecuciones, parte de sus ex colaboradores ya estaban presos y otros pues a punto de cantar a él lo salva el fuero senatorial y hay que ver hasta cuánto le aguanta.
0: La pregunta aquí es, en, ese, en esa orfandad política de Miguel Mancera, ¿cómo emerge Claudia Sheinbaum?
1: Bueno, Claudia emerge porque, primero, cuando fue secretaria de Obras y ocurre el famoso evento de los videoescándalos de Carlos Ahumada con Rosario Robles como su expareja, ¿no? que dicen que por ese... Afair Amoroso, pues hace público este señor, eso porque le prestó dinero para comprar la sede del PRD, casi 100 millones de pesos, y no lo ni la compraron ni se los devolvieron, ¿verdad? Pero bueno, este Carlos Ahumada hace públicos los escándalos, los videoescándalos. En sesión de gabinete, Marce, eh, eh, Andrés Manuel pregunta: ¿Y quién más saben que puede estar grabado? Claudia levanta su manita y dice: Creo que mi esposo también recibió la. Efectivamente, al poco tiempo aparecen los videos de Carlos Simas, entonces esposo de Claudia Sheinbaum, recibiendo el dinero, con menos glamour que Bejarano, que se llevaba hasta las ligas, en bolsas de supermercado y de basura, amontonando los fajos de billetes. De ahí entra la lealtad o la sensación de lealtad hacia Peje, que pudo serle más leal a él que a su propio marido. Lo cierto es que era un acto inmoral el recibir mordidas, así que también... Creemos que hizo lo correcto, pero pues puso a su jefe por arriba de su marido desde ese momento. Luego, como secretaria de obras, termina los segundos pisos. Eh, insisto, obra polémica encargada a un tal Río esposo de la ministra plagiaria. <risa> Para que veas cómo hay historias de un largo aliento cercanas, ¿verdad? Rio sí, estaba
0: sí, en caja, por supuesto. Estaba
1: sí. en caja, pero cuando ves las piezas, como decía Manuel, buen día no hay nada oculto, todo está en los periódicos, solo hay que saberlo ah, sí. leer, ¿no? Así es,
0: bueno, Sí, no, no, todo está en los periódicos, nada más hay que saber este, cada nota de qué pieza del rompecanzas haces.
1: Y entonces en la primera generación de alcaldes de Morena, a Claudia la proponen para Tlalpan, la gana, hace un gobierno medianamente bueno en Tlalpan, el mayor tema el escándalo del Repsamen, la escuela que colapsa en el temblor del 17 y que resulta que tenía visto bueno de la eh, dirección de obras de la eh, delegación Tlalpan, en ese momento de la alcaldía de Tlalpan, que decía que sí, que todo estaba bien, cuando la memoria de cálculo decía que no procedía a ponerle otro piso, que Protección Civil había pasado una revisión de la escuela menos de dos semanas antes, digamos para el arranque de clases de septiembre, pues para cuando el 19 de septiembre se cae se vuelve un escandalazo que nada estaba bien y pues que todo rebotaba con Claudia, ¿no? al grado que se perdió para Morena esa alcaldía. Imagínate qué oso que la alcaldía de la jefa de gobierno y la alcaldía donde vive el presidente, que es eh, Cuauhtémoc, están en manos de la oposición. De ese tamaño el fracaso de Claudia, pero en su momento gana la candidatura porque el presidente vivía en la alcaldía Tlalpan
0: ella gana pero, ella ella pierde su alcaldía, gana la, la, la jefatura de gobierno. Y, y ha no, sido es, todo... Ah, perdón, en su dime. momento
1: ganan tanto su alcaldía como la jefatura. Pero en, la, en la intermedia pierde su alcaldía, pierde en Cuauhtémoc, pierde en la mitad de las alcaldías de la ciudad que tenía Morena y queda la mitad de las alcaldías ya en poder de la oposición.
0: ¿Shaneban ha sido van a ser una mala administradora ¿no? o por qué la derrota electoral?
1: No, la derrota electoral en mi lectura pasa porque uno pensaban que los programas sociales garantizaban los votos, no es así, vaya, al grado que en Iztapalapa por poco la pierden, pese al buen gobierno de Clara Brugada que está buscando su reelección, que ha hecho ciertas acciones positivas, en particular los senderos seguros para mujeres, esto es iluminar, poner paraderos, eh, controlar sitios de taxis, patrullas adicionales, aunque ha hecho eso, hay zonas de la delegación que votaron en contra de ella, por poco pierde, entre otros, Fernández Noroña, que buscaba la reelección, la ganó, pero por poquitos votos, ¿no? Muchos de los eh, morenos no hicieron campaña, aseguraron que pues, siendo figuras públicas conocidas le iban a ganar, entre ellos Ramírez Cuellar, que había sido presidente del partido, ¿no?, eh, Javier Hidalgo, que iba contra Margarita Zavala, dijo: No, pues nadie quiere a Carlos. Pero en las lomas de Chapultepec, que eran parte del distrito, pues nadie lo quería a él. <risa> Más bien Margarita sí, ¿no? Y en Ay, fin, ese es para. Pregunta, el...
0: ¿Hay este. Eh, ¿cómo, de, ¿Cómo decirlo de alguna forma? So, ¿Menospreciaron al enemigo?
1: Sí, para serte franco, sí. Eh, confiaron que el eh, argot del presidente bastaba para jalar la imagen de todos. Detalle importante, pues sí, el, eh, como empezamos esta charla, mi buen Oscar, eh, el gobierno, digo, la población de la Ciudad de México tiene ingresos más altos que el promedio del país, tiene un nivel de escolarización promedio un poco más alto que el resto del país y en parte es porque el territorio es muy pequeño, menos de 1.500 kilómetros cuadrados, tú dirás, y tienes alcaldías como Iztapalapa con 3 millones de habitantes compárenlo, ¿cuántos estados de la república tienen menos queso Y es una de las 16, así que echándole números somos demasiada gente en muy poco espacio, que insisto, da ciertas ventajas, como mercados más amplios, productos de todos más baratos, porque el volumen te lo permite, pero del otro lado, pues también hacinamiento, inseguridad y sobre todo el tráfico, que es donde ha estorbado. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso de Claudia Sheinbaum? Si me preguntas, Oscar, eh, va por dos vertientes, una que es el gobierno de Lisa Simpson, en aquel capítulo cuando los sabios gobiernan la ciudad, que recuerdas que presumen que no solo sí. los trenes salen y llegan a tiempo, sino llegan a tiempo en el sistema decimal, se han intentado hacer muchas soluciones técnicamente correctas, pero que no funcionan en el trato humano, por ejemplo en temas como movilidad, vamos a enfatizar las ciclovías y le quitas un carril a la avenida de los insurgentes, durante la pandemia no había bronca, salimos de las casas, aumentas los tiempos de traslado, aumentas la contaminación, Este no ganas precisamente miles de ciclistas. Sí, es positivo, pero se ejecutó mal, insisto, crea el carril de, de bicicletas, funciona, no quites un carril completo de autos para dejar uno medio para bicicletas y medio de colchón para que la bicicleta circule segura. Está mal hecho, aunque técnicamente se vea muy bonito. No, no la, dos, la,
0: administ la administración de perdón, ah, termina el
1: punto sí. Sí, no. y dos, Oscar que está buscando más la simpatía de López Obrador que la de los habitantes ah pues la, la vacunación la trató de hacer como la pidió López, la población se le puso muy molesta cuando cambió el modelo de López por uno propio, más eh, adecuado, creativo funcional repuntó en su valoración en las encuestas. Entonces, cuando le quiere hacer caso a Andrés, le acaba yendo peor, que cuando intenta lo correcto. Ah, ¿la, la gente,
0: piensa que hay un desapego entre Claudia Sheinbaum, y, y sus gobernados, o sea, sí. que, que en realidad, gobierna para, el, para Andrés Manuel.
1: Sí, entonces, el núcleo fuerte obradorista en la ciudad, la quiere, la adora, la procura, es Claudia, este se, pin, se peinan de cola de caballo, pero estamos hablando de poco menos del 20% de la población total de la ciudad. El resto, pues, ni es obradorista puro, ni se lo pondera, y muchos sienten eh, defraudado que una científica tan capaz y que alguien que pudo ser buena administradora, y en particular cuando fue secretaria de Medio Ambiente, pues hizo una gestión aceptable, pues hoy quede sumergida que si del palacio le dicen una cosa, por ejemplo, ahora con el tema del metro, sin ir más lejos. Si la solución es dar adecuado mantenimiento, no exhibir a las prácticas corruptas del sindicato, que insisto, no es una perita en dulce. Pero lo puedes corregir de otra manera. Acabas metiendo 6.000 elementos de la Guardia Nacional. Hoy, hoy hay más elementos de la Guardia Nacional en el metro de la ciudad que en 27 estados de la República. Sí, sí. Así nomás. ¿Y para qué están sirviendo? Para que la gente no grabe los errores, no para evitar los sabotajes, porque no los hay ¿no? Entonces, bombo y platillo bajan Guardia Nacional a las vías tienen evidencia de que hay una bomba y resulta ser una lata de refresco modelo 2019 o sea, en cuatro <risa> no la vieron en las vías, resulta que es una bomba peligrosa, ¿no? Pues estás funcionando peor el remedio que la enfermedad, pero es lo que le ordenaron en Palacio y está creciendo la percepción de que es para censurar no para resolver el problema.
0: Claudia simba se hunda en la Ciudad de México?
1: Sí, mi lectura es que es muy posible que pierdan no solo la ciudad, sino la mayoría de las alcaldías, se quedarán con tres o cuatro, y depende qué hace la oposición, no a quién y cómo lo postula de candidato, pero yo creo que, eh, por lo menos suponiendo que fuera candidata presidencial, su menor votación va a ser en Ciudad de México.
0: ¿Hay fuego, amigo, ya en eh, en la administración de Claudio Shembo. ¿O sea, le estaba pasando lo mismo que Mancé
1: No, aquí creo que más bien hay eh, falta de eficiencia de sus eh, colaboradores. No es porque estén buscando a dónde irse o eh, que estén intentando hacer que ella fracase. Simplemente eh, buscan... Es esta percepción de que ya no hay meritocracia, que el chiste es que de arriba te digan que estás bien. Y pues eso termina generando dificultades, complicaciones, y que las cosas no funcionen bien. Parte de que se niegue a hablar con la oposición, con la propia Sandra Cuevas, con Lía Limón, con Santiago Taboada que no, no nos necesitamos, no a hablarnos. Eh, la ciudad gobierna, pues eso no ayuda en una sociedad que se percibe más democrática de lo que le quieren conceder y que le crean que somos rivales, enemigos, pues cuando tienes que un 60, 70% de la Ciudad de México es clase media, pues decirle que la clase media, aspiracionistas, fifís, bla, 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 pues no, no nos ayuda a que caiga bien, ¿verdad?
0: Sí. Eh, eh, ¿hay, ¿Hay este urgencia dentro del gobierno de Claudio Schimba? ¿Hay lo grave, alarma?
1: Lo grave, mi querido Oscar, es que parece que no, que se están comprando el argumento de que, ellos están bien y el que no lo ve así es porque está ciego, no porque eh, ellos estén mal. Y eso no ayuda. Por ejemplo, con el tema del metro. Salen a decir, no, miren, aquí está la evidencia de que sí estamos dando más dinero, que nunca se está rehaciendo la línea 1, lo cual es cierto. Pero si estás pagando la reconstrucción de la línea 1, pues no estás pagando la reparación del resto. ¿Qué nos dicen los datos duros? Sí, están dando más dinero si presentas los datos nominales. Ya nomás con la inflación de tres años, pues perdiste el 20%. Sí, exacto. Y salen a decir, no, sí, aquí están los datos y que no les mientan. Estamos interviniendo las líneas como nunca. Pues sí, sí, es cierto. La línea 1 y las demás. Y en el Inter, ¿cómo estás paliando que está pagada una de las líneas más transitadas, pues con camiones de RTP, cuando al mismo tiempo el sindicato del metro te comenta que hay más trenes parados que rodando. Así de grave.
0: ¿no? ¿Hay hartazgo en los chilangos con respecto al, pues a estas administraciones que habían aprobado? O sea, ¿ya hay una posibilidad de que el chilango opte por un cambio?
1: Sí, definitivamente sí, Oscar. La pregunta es, ¿por dónde y con quién? Por decirte, de los que han dicho yo quiero, está por ahí sochil Galvez que tiene cierta valoración en la ciudad ya fue alcaldesa en Miguel Hidalgo de, de, no bien el Gonzalo, es que no... Gonzalo sí.
0: déjeme déjeme decirlo aquí ahorita este porque luego dicen no, no se les digo no se les advirtió en una de esas ocho del Galvez puede llegar a ganar este la candidatura para jefa de gobierno sin mover los dedos porque hombre el resto de los que nosotros vemos aquí, obviamente yo estoy hablando como tapatío, ¿no? Y estoy a lo mejor opinando sobre cosas que, que, que tengo muy poca información. Pero veo a Lía Lemón, a Tabuada y a, pues, a, a Cuevas. Y no, pues no, o sea, Xochitl Galvez parece capaz y decente, ¿no? Sí, ambas
1: cosas. Por, por lo mismo el pan no la quiere. Cultura... <risa> por Dios, así, la... ah, sí, por eso el pan no la quiere, por Dios. La... Porque es mujer indígena, aunque sea güerita. Es de la zona de Hidalgo del Mezquital, de la parte más pobre de las etnias eh, eh, nahuas de esa zona. Y pues es empresaria de biotecnologías, de, de desarrollo tecnológico, ha sido funcionaria federal le dieron la candidatura a Miguel Hidalgo porque la consideraban perdida. Iba contra un buen alcalde eh, perredista, Víctor eh, Romo, y se la ganó por una ventaja que otros azules no tienen. Como viene de abajo, es pueblo, puede hablarle a la parte popular de su alcaldía y a la vez verse bien con la parte fifi de Miguel Hidalgo. Eh, ahí el punto. O sea, los azules... Que votan porque es panista, la zona de las lomas de Chapultepec, los ricos la votaron por panista, fuera quien fuera. Pero pudo conectar con los pobres de ciertas colonias de la zona eh, popular, de la zona de Tacuba, digamos, de la que ya cantaba Chava Flores, porque era mujer que le va al Cruz Azul, aunque pierdan. Así ¿no? es. Y que logra sí. comunicarse en la vez y media. El pan tradicional no la quiere, les puede ganar la candidatura y la ciudad. Y Tabuada que puede ser el otro candidato fuerte que es como el candidato institucional trae el aval de Jorge Romero el coordinador de los diputados azules en San Lázaro que ya ha sido diputado local que ha sido alcalde en, en Benito Juárez eh, la de más alto desarrollo humano en el país, bueno después tal vez de San Pedro Garza García en, en Nuevo León pero es una de las alcaldías o de los municipios más eh, de mayor desarrollo nacional y este donde están acusando a eh, Jorge Romero y a otros exalcaldes, no a Tahuada, eso es cierto, hay que decirlo. Desde el,
0: el cartel inmobiliario, ¿no?
1: Y sí, tienen ahí una larga cola que pisarle a eh, Romero y compañía. Es parte de los tres cochinitos que con el difunto Leonel Luna y el fugado eh, Toledo que anda por allá en Chile, fueron los tres que desviaron lana para la reconstrucción del terremoto del 17. La, ¿La candidatura de Shane está perdida? No estoy seguro, porque hay alguien ahí Si la encuestas de una persona, eh, él insiste en que qué mejor que alguien que su único mérito político es haber trabajado con él y para él. Marcelo tiene otros anteriores. Adán Augusto, pues ya lo decía eh, eh, Don Domvix en tu programa anterior, pues es bastante más salvaje eh, y violento. ¿Cuál es el mérito que tiene a, a Adán Augusto en, eh, en, como si en el argot beisbolero en el bullpen calentando, pues que hizo una iniciativa de ley en Tabasco para prohibir las manifestaciones públicas y las tomas de vías carreteras, o sea lo que hizo Andrés Manuel con Pemex en Tabasco en los 90, hoy está legalmente prohibido en Tabasco por Adán Augusto o sea de ese nivel es el garrote y mano dura del buen Adán Ah, sí, claro, por supuesto. Tabasqueño como él, es López como él, y pues qué mejor para hacer una dinastía de tres sexenios de López, según Andrés, ¿no? Y la ya... última... Ah, vamos. Perdón.
0: La última pregunta del perro. ¿El chilango puede ser voto diferencial? Sí. ¿Puede votar por el candidato de Morena presidencial y por la oposición en el Distrito Federal, en la sí. Ciudad de México?
1: Te comento, por decirte, en la elección... Este eh, pasada eh, en la presidencial hubo mucha gente que votó y que conocíamos por PRI o PAN para alcalde y por Morena a jefe de gobierno o viceversa. Sí, aquí pesa mucho quién es el candidato.
0: Pues dicho, eh, el momento de terminar esta larga chela aquí en política Naconal, ha sido larga, pero ha sido muy sustanciosa. Eh, sobre todo porque Gonzalo Suárez, pues ya lo vio usted, domina el tema que bueno, aquí lo tendremos más adelante para seguir hablando acerca de lo que sucede en la Ciudad de México y, Gírico, y sobre todo en el proceso legislativo 2023 de este año vienen muchas impugnaciones y pues, el último coletazo seccional legislativo del observador Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí y atender la cita en Política Nacional
1: Oscar, como siempre un placer, muchas gracias a todos los que nos siguieron, aún con esta media hora extensa después de lo que es regularmente el programa, y pues para despedirnos quisiera, ya noten que perdimos una canción del playlist por tanta charla, pero está bien, el profeta del nopal, Rodrigo, el único rockero que se murió por una sobredosis de cemento se le cayó su edificio en el temblor del 85 ¡Sas! El <ríe> Que escribió lo que a mi juicio es la canción de amor a esta ciudad de México más intensa por esa mezcla de nostalgia, tristeza, no es la canción de Luis Miguel diciendo mis ciudad es chinampa en un no lugar escondido y qué belleza que acompañe a un eh, video promocional turístico de la ciudad es esta canción que nos recuerda que es hermosa, pero a la vez que es eterna, 700 años de aguantar buenos y malos gobiernos y que es esta vieja ciudad de hierro nos vemos chamacos, cuídense gracias y buenos noches. <música> vieja
2: ciudad
4: de hierro de cemento y de gente sin descanso si algún día tu historia tiene algún remanso, Dejarías de ser ciudad Con tu cuerpo maltrecho Por los años y culturas que han pasado Por la gente que sin veras albergado El otoño para ti llegó forzado Ya que te han parado el tiempo Te han quitado la promesa de ser viento te han quebrado las entrañas y el silencio Ha volado como un ave sin aliento Se ha marchado lejos Tu limpieza clara y en Tu par de espejos Han morado colores que son añejos Yo ya no brillan más Yo ya no brillan capital de mil formas, de bellezas que se pierdan entre el polvo, de tus carros, de tus fábricas y gentes, que se hacían y tu muerte no la sienten, que harás con la violencia? De tus tardes y tus noches en tus calles, de tus parques y edificios coloniales, convertidos en veloces ejes viales, ya que... Te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ese viento, te han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado ¿verdad? como una ave sin aliento. Se ha marchado lejos, tu sombra se aclara y en tus azulejos han morado colores que son añejos. Y ahora ya no brilla más, y ahora no, no brilla más Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso, si algún día tu historia tiene un remanso, dejarías de ser ciudad.